0: Donc, je me retrouve avec, euh, avec les coureurs de devant. Et puis, ils savaient que, que j'étais du secteur. Et ils commencent à discuter. Et puis, ils me disent Ah, c'est Lyon, c'est les lumières de Lyon qu'on voit. Et puis, moi, moi je n'avais pas trop envie de discuter en course. Donc, je lui dis Ouais, oh, c'est les lumières de Lyon. Et là, donc j'ai éteint ma frontale. J'ai repensé, repensé euh, à, à tous ceux qui nous racontaient leurs histoires de frontale éteinte sur la Saint-Élion. J'ai éteint ma frontale et je suis parti à fond, en fait. Salut à toutes et à tous.
1: C'est Nico au micro. Et Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de photon, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète de trail long et du tra trail professeur d'éducation physique et sportive et également alpiniste. Il a, depuis 2008, remporté les plus grandes courses du circuit comme la Saint-Élion, l'Eco-Trail de Paris ou la 6000D en 2011. Il a également remporté les Templiers sur le format mythique du 78 km en 2012 et a enchaîné avec une victoire sur le format 100 km en 2013. Et plus récemment, il a également remporté le Lavaredo Ultra Trail et ses 120 km en 2017. Mais mon invité est avant tout un amoureux de la montagne puisqu'il a gravi les plus beaux sommets à travers le monde tels que la Concagua, le Kilimanjaro, le Broad Peak, le Lenin Peak, le Cervin, le Mont Blanc, le Mont Rose. C'est avec un immense plaisir que j'ai pu discuter avec cet invité prestigieux et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et laisse place à ma conversation avec Fabien Antolinos. Aujourd'hui je suis avec Fabien Antolinos. Fabien, bonjour et je te remercie énormément de passer un petit peu de temps avec nous sur le podcast.
0: Eh ben, Je suis ravi, bonjour à toi, bonjour à tes auditeurs, nos auditeurs euh, pour aujourd'hui et je suis également ravi de, de partager euh, mon expérience du trail et puis... Euh, et puis d'autres choses parce que ça va être assez large.
1: Oui, bah c'est un peu le but du projet. Hein. Je, tu m'as dit euh, avant l'enregistrement que tu avais écouté quelques épisodes. Donc déjà, ça me touche beaucoup. Euh, et il faut savoir qu'on a, on a eu du mal un peu à se caler euh, tous les deux au niveau du rendez-vous. On s'est mal, mal compris. Enfin bon, ça, c'est un peu les aléas de, euh, de la planification. Euh, déjà, Fabien, est-ce que dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: bah écoute, j'ai 43 ans, je suis marié, euh, j'ai deux enfants, un de, de 10 et un autre de 12 ans. Je suis professeur d'éducation physique et sportive et euh, bah, je vis dans l'est lyonnais. Alors c'est pas vraiment une, une région de trail. Euh, je suis à 20 km de Lyon. J'ai les Monts d'Or pour faire un peu de dénivelé. J'ai le, le massif du Jura qui n'est pas très loin non plus. Euh, voilà, mais je, je suis au bord d'un chemin, on va dire piéton, euh, au bord d'un canal et voilà, j'ai la possibilité de courir en nature assez souvent, assez régulièrement et, 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 et j'y prends un réel plaisir. J'ai débuté. Le, le trail en 2008, euh, donc ça fait dans, déjà quelques années, mais je l'ai débuté un peu sur, sur le tard, on y reviendra peut-être mmh. peut plus tard, et euh, voilà, j'étais euh, un sportif plutôt euh, footballeur, euh, puis montagnard, euh, avant de, de découvrir cette belle discipline du trail. Ok, super.
1: Moi, dans le podcast, euh, j'imagine que tu le sais, mais j'aime bien commencer par, euh, par l'enfance de mon invité, pour comprendre un peu la personnalité générale. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de cette période de ta vie Où, où as-tu grandi euh, Dans quelles conditions familiales, euh, géographiques
0: eh ben J'ai grandi exactement à l'endroit où je vis, enfin à 800 mètres plutôt. Euh, mes parents sont venus s'installer sur cette commune de, de jeune âge quand j'avais 2 ans. Donc euh, j'ai grandi dans une petite commune d'à peu près 6000 habitants. Euh, voilà une, une enfance très très classique j'étais au club de, de foot du coin euh, depuis le, le tout jeune âge j'ai arrêté le foot simplement euh, au bout de on va dire au bout de 15 15 16 ans je me rappelle plus exactement euh, quand j'ai commencé à faire euh, plus de montagne et quand j'ai commencé à, à prendre goût à l'athlétisme que, que j'ai découvert, euh, euh, pour, pour passer justement mon concours d'entrée à l'UFRAPS et être professeur de PS plus tard. Donc, il y avait encore le concours d'entrée. On nous demandait de faire un 1000 mètres et on nous demandait de faire un, un 50 mètres sprint. Donc voilà, je suis allé au club, euh, au club local qui était le club de, de dessine, euh, proche, de, proche de la maison et puis euh, voilà, j'ai découvert la, cette discipline, mais sinon j'ai fait voilà, parcours scolaire classique, collège, lycée, bac scientifique et puis
1: voilà, après les, Fabien, les études Fa STAPS. Fa Fabien, tu, tu, vas, tu vas beaucoup trop vite. Euh, alors moi j'aime bien prendre le temps, hein, euh, procéder étape par étape pour vraiment comprendre euh, la personnalité de mon invité. Tu étais... Euh, dans quel environnement familial Plutôt sportif, étant enfant, euh, des frères, des sœurs
0: Alors, pas vraiment. J'ai déjà une petite sœur euh, qui est plus jeune euh, que moi de, de 7 ans. Euh, J'ai des parents qui sont, euh, qui sont, on va dire, robustes, qui sont sportifs, mais qui ne pratiquaient pas le sport. Donc euh, c'était mes parents m'ont pas amené on va dire par la, vers la pratique sportive et la pratique sportive compétitive donc j'ai comme je te disais j'ai participé euh, pendant des années euh, dans une équipe de de foot du club local où je me faisais énormément plaisir euh, j'ai eu euh, voilà une enfance sportive, mais on va dire de, de très classique avec du sport, du sport au collège, du sport à l'école primaire. J'ai découvert aussi pendant mon enfance la, la montagne à, par le biais de mon instituteur de CM2 qui nous a amenés avec, avec quelques copains dans le Valgaudemar, dans la vallée du Valgaudemar, pour faire de la randonnée. Et on avait on avait 11 ans, 12 ans. Et voilà donc j'ai été très rapidement accro à la à la rando, puis la, à la haute montagne et à l'alpinisme. Voilà, rien de, rien de particulier. J'étais un enfant plutôt, euh, plutôt discret, euh, on va dire plutôt, plutôt bon élève, mais euh, assez malicieux et... Euh, voilà assez chambreur aussi comme comme le sont beaucoup de footballeurs et, et j'ai gardé ce côté un peu chambreur. voilà ah, malicieux. mais euh...
1: j'aime bien le terme c'est malicieux
0: oui assez <rire> malicieux bah les les, les, les copains m'appelaient Lange blond euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune voilà parce que je, je je savais faire des des petites blagues sans forcément me me faire prendre voilà <rire> mais c'était sympa on a passé une bonne enfance avec les copains on était souvent dehors à jouer au basket à faire du foot euh... À discuter, euh, voilà. C'était pas encore l'époque, euh, les blocs euh, PS, PS5 euh, et compagnie.
1: Voilà. Donc euh, une enfance bien bien occupée, euh, principalement pour le sport co du coup.
0: Voilà, justement. bien occupée, surtout effectivement, surtout en sport co. Après, comme euh, comme beaucoup de familles, euh, on va dire des années 80-90, euh, c'était vacances euh, vacances l'été à la mer, euh, une semaine de, de ski à la montagne euh, l'hiver. Euh, voilà, euh, c'était globalement ça. Et puis à côté, effectivement, beaucoup de, beaucoup de sport-co et, et quand même déjà des, des petites qualités, euh, notamment euh, en endurance sur les crosses cross du collège, crosses départementaux, UNSS, euh, etc., où j'étais plutôt, euh, plutôt à mon aise, on va dire. Euh, mais voilà, principalement, effectivement, du sport-co. Tu
1: disais tout à l'heure, tes parents robustes, qu'est-ce que tu veux là, tu voulais dire par là
0: ah bah, je veux dire que mon père, euh, voilà, mon père est maintenant à la retraite, il est électricien, il travaillait 10-12 heures par jour, donc pour lui, euh, euh, le sport, euh, enfin, je ne l'ai jamais vu faire vraiment du sport, mon père, c'était un peu de chasse euh, pour marcher, euh, pour, euh, pour profiter de, de, la nature, euh, de la nature le week-end, mais sinon c'était euh, boulot-boulot. Euh, euh, ma maman euh, s'est arrêtée de travailler euh, euh, assez tôt pour... Euh, pour élever euh, ma sœur et, et moi-même donc et travailler aussi dans l'entreprise familiale donc, euh, elle s'est beaucoup consacrée à ses enfants et à, à son mari et puis à son entreprise. Et euh, voilà, avaient, mes parents n ne faisaient pas partie d'un club, d'une association. Ils n'ont jamais fait vraiment de sport, mais ils sont, euh, ils sont solides dans le sens où euh, ma maman, voilà, à la retraite actuellement, euh, fait ses 60 km de vélo par jour. Elle marche tous les jours. Enfin, Ce sont des gens qui sont sportifs et qui, je pense, euh, auraient pu faire euh, de, de belles choses en sport.
1: Donc tu as tout à l'heure tu as parlé de, de tes premiers pas euh, d'études. Euh, tu, tu fais quoi tu choisis quel tu choisis le, le, le domaine du, du staps des staps c'est ça si j'ai bien compris. exactement. Tu avais exactement. Euh, dans l'idée d'être professeur de, de PS dès le début c'était ça ton, ton objectif.
0: Ouais, c'est un projet qui est venu petit à petit euh, entre le collège et le lycée globalement. J'avais envie d'enseigner déjà. Mm -hmm. euh, J'aimais beaucoup la, la SVT. Euh, j'aimais forcément beaucoup le sport, euh, j'aimais bien aussi être à l'extérieur, donc voilà, c'était assez naturel, euh, j'aimais beaucoup jouer au foot, euh, partager avec les copains, euh, voilà donc euh, c'est donc quelque chose qui est venu assez, euh, assez naturellement, l'enseignement voilà, euh, me plaisait et, et le fait de faire du sport aussi, donc voilà, j'ai réussi à lier les deux avec... Euh, avec ce passage du CAPEPS c'est le fait d'être professeur d'éducation physique et sportive.
1: Alors, est-ce que tu peux nous… Euh, parce que moi, je ne euh, co connais pas euh, comment est constituée la formation de profs euh, de manière générale et de profs d'OPS notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de du, la durée des études, les, les diplômes que tu as dû… fin les, les années que tu as dû passer, euh, co comment ça se passe pour être prof de sport
0: ouais. Les, les études, c'est euh, un bac plus 5, c'est euh, trois années de licence dans un premier temps, puis euh, une première année de, de master euh, à l'issue de laquelle on passe le concours. Et derrière, on, passe, on fait une année de, de stagiaire avant notre titularisation. Et moi, j'en ai profité pour passer mon master 2 euh, en même temps. Et euh, voilà, ce sont des études à la fois sportives, mais pas que. Il euh, y a du sport, il y a de la théorie sur le sport, il euh, y a de la psycho, il euh, y a de la psychopéda, il euh, y, euh, y, a, y a plein de matières, il y a de l'histoire du sport, il euh, y a énormément de, de matières, il y a de l'informatique aujourd'hui, il y a de l'anglais, euh, voilà il y a, y a énormément de, de matières, on nous demande beaucoup de, de composer aussi. Euh, que ce soit sur des, des écrits pédagogiques, des écrits euh, euh, liant aussi le, le, les, les textes, le côté historique euh, de l'éducation physique euh, et la pratique aussi actuelle. Donc voilà, ce sont des études quand même assez complexes, il ne suffit pas d'être voilà, bon au sport, euh, il suffit pas non plus d'être bon à l'école, ce sont des études un petit peu, un petit peu complètes et qui se, qui se terminent par un concours. Donc moi à l'époque quand j'ai passé le concours en 2000, euh, j'ai obtenu mon concours en 2000, on était euh, entre 10 000 et 12 000 candidats pour, euh, pour 1000 postes, donc voilà c'est pas forcément facile. Euh, mais c'est quand même des bonnes années, euh, c'est quand même des bonnes années passées euh, à faire beaucoup de sport et puis à faire en tout cas ce qui, ce qui, me, plaisait, euh, ce qui me plaisait, et puis à, à pouvoir aussi euh, sortir en montagne, euh, faire de l'athlé à côté, euh, faire encore du foot sur mes premières années. Donc c'était des bonnes années ces années d'études.
1: Donc euh, c'est un, un cursus qui est très demandé, me semble-t-il, parce que tu disais que c'est à peu près 10% des élus. Euh, dans la formation. Euh, de ton point de vue, pour quelles raisons il euh, y a autant de demandes Si ce n'est que, euh, que le sport est évidemment un, un domaine qui est très prisé? Hein.
0: Bah, je pense que c'est principalement effectivement dû au fait que, que le sport, c'est un domaine qui est assez attirant. Euh, euh, L'enseignement aussi, euh, la transmission, euh, euh, le partage, euh, c'est des, des valeurs pour lesquelles les jeunes sont, euh, sont assez sensibles. Après, beaucoup, beaucoup vont dans la filière en se disant, ben bah voilà, je sais pas trop ce que je veux faire. Je suis bon en sport. Euh, j'ai envie de faire mes études dedans mais il faut savoir que, que pendant les études il y a un choix qui se fait à un moment donné pour aller vers de l'enseignement ou pour aller vers de l'activité physique adaptée ou pour aller vers euh, également du management ça peut aller aussi vers de la, euh, la préparation physique donc voilà l'entrée le, est commune pour tous et ensuite il y a des, des, voies, des voies de détermination donc moi j'ai choisi plutôt l'enseignement parce que c'est ce, ce qui me plaisait au départ mais il y a aussi d'autres possibilités d'autres débouchés euh, sur ces études. Donc c'est pour ça aussi que, que beaucoup de jeunes vont, euh, vont dans ce type d'études. Mmh.
1: Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'être professeur de, de, professeur de manière générale Il y a, y a quelque chose qui t'a donné envie Il y, y a un, un professeur, euh, un instit qui t'a montré la voie
0: ben, j'ai j'ai pas forcément eu de déclic. Effectivement, j'ai passé deux années euh, au CM1, au CM2 avec euh, euh, deux instits qui étaient euh, assez géniaux, et notamment CM2. Euh, avec euh, mon instinct qui m'a justement initié à la montagne, qui m'a fait euh, découvrir la randonnée, euh, euh, les grands espaces. Donc, euh, c'était des choses que je ne connaissais pas forcément, à part, euh, à part quelques sorties avec mes parents ponctuellement sur des vacances, euh, parfois à la montagne aussi l'été. Euh, donc voilà, s'il si y avait euh, un instituteur à... À, à ressortir du lot, ce serait fait, effectivement non, mon institut de CM2, tu qui, te rappelles de qui était très sportif, voilà, Jean-Pierre Pancelet, bien sûr, ben euh, voilà, ouais, qui, jouait, qui jouait au foot euh, aussi avec nous, on le salue bien sûr, euh, qui jouait au foot avec nous, euh, euh, qui nous emmenait euh, voilà, au stade, je me rappelle, tous les vendredis après-midi, euh, on faisait pas mal de, de sport, euh, et, et voilà, qui m'a initié à la montagne, et qui m'a fait découvrir ces, euh, ces, ces grands espaces. Donc, effectivement, oui. Euh, alors, après, euh, je n'avais pas idée euh, dès le CM2, dès la 6 e dès la 5 de faire euh, professeur d'éducation physique. Euh, c'est venu un petit peu plus tard. Euh, voilà, c'est venu un peu plus tard.
1: Tes premiers moments de, pro, euh, de, euh, de classe, on va dire de classe, hein, pour simplifier, euh... Ça ne doit pas être simple, j'imagine, de passer de la, de la théorie à la pratique. Comment, comment ça se passe, les premières heures d'un prof de PS
0: Alors, on, on est quand même, je, je crois, sans vouloir tirer la couverture au professeur de PS, on est quand même relativement bien préparé. Mmh. On a des stages. Euh, tout au long de nos, nos études, d'abord dans des associations en tant qu'entraîneur, ensuite euh, avec, euh, avec des, des futurs collègues donc, qui nous accueillent pour, euh, sous forme de, de tutorat pour nous montrer euh, un petit peu le, le métier. Après, on intervient euh, toujours pareil avec un tuteur, euh, on intervient auprès des classes. Donc Dans notre formation, on a quand même beaucoup de contacts avec les classes. On est relativement bien formé sur le, sur le plan pratique, on va dire que ce n'est pas une formation uniquement théorique, euh, comme dans beaucoup d'autres matières, je crois. Euh, donc, on, on est quand même assez bien préparé, je dirais, euh, à rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, si je puis dire, en plus on a une année de, de stage où on a encore euh, sur l'année de stage un tuteur qui vient assister à nos cours euh, euh, sur lequel aussi on peut compter. On peut également aller voir ses cours euh, pour voir un petit peu euh, sa façon de fonctionner avec les élèves. Donc non, on n'est jamais vraiment euh, lâché euh, tout seul dans le grand bain, mais effectivement c'est un peu comme quand on vient d'avoir le permis de conduire et, euh, et qu'on rentre dans la voiture tout seul la première fois. Euh, voilà, ça fait ça fait bizarre. On est on est lâché. Euh, on est lâché dans le grand bain, bon après moi j'ai eu la chance de faire mon, mon année de stage euh, dans un collège qui était proche de chez moi avec des, euh, des, des profs qui étaient géniaux, très sympas, on a passé de très bons moments, et puis euh, en EPS en principe il y, y, a, y a des très bonnes personnes qui partagent beaucoup, euh, et euh, voilà c'était des bons moments. Euh, ma titularisation par contre s'est faite en région parisienne, parce que comme, euh, comme quasiment tous les profs, on va faire un petit stage euh, un petit peu dans le Nord. Donc là, ça a été un petit peu le choc. Euh, J'arrivais, je me rappellerai toujours, euh, je suis arrivé le, le 31 août, c'était un dimanche, je suis rentré du Pakistan, c'était le 31 août 2000, 2001. Je rentrais du Pakistan, où j'avais tenté un 8000 Le Brode Pic, et euh, ben, ma femme est venue euh, me réceptionner, à la, ma future femme plutôt, on n'était pas encore mariés, est venue me réceptionner à l'aéroport à Roissy, et puis on est allé à l'hôtel et euh, voilà, c'était le dimanche et le lundi, je, je faisais ma, ma première entrée en tant que titulaire en région parisienne. Donc effectivement, je me rappellerai bien, de je me rappellerai toujours de ça avec ma petite, ma petite valise. Donc <rire> c'était assez original pour, pour une entrée en fonction en tant que, que titulaire. Voilà. Et c'était à, à quel
1: endroit en région parisienne, du coup
0: ben J'étais en Seine-et-Marne, moi.
1: D'accord. Donc le choc, tu as été obligé de déménager, du coup, j'imagine euh... Alors,
0: j'ai pas déménagé parce que j'étais ce qu'on appelle titulaire en zone de remplacement. Donc, je faisais des remplacements et euh, j'ai eu la chance de tomber sur un remplacement euh, euh, qui débutait le, le lundi matin à 9h et qui se terminait le, le jeudi après-midi. Et euh, du coup, j'avais une petite chambre chez l'habitant et euh, je, rentrais, euh, je rentrais tous les week-ends avec le TGV euh, à la maison. Et voilà. te... Donc, j'ai pas, j ai, j ai pas eu besoin de déménager.
1: Il t'a été nécessaire de rester combien de temps, du coup, pour, pour ce stage je, parce que...
0: je, je suis resté une seule année, parce que c'était euh, voilà, l'époque aussi des du début des pax. Euh, donc, on s'est paxé avec ma future femme. Et euh, voilà, elle, elle avait un emploi sur, euh, sur la région de Lyon, euh, un emploi en en CDI, et euh, du coup euh, j'ai bénéficié des points de rapprochement de conjoint. et je suis resté qu'une année dans le Nord. Voilà, j'ai fait partie de cette cohorte, on va dire 2000-2001-2002, et puis quelques années après, où euh, on rentrait quand même globalement euh, un peu vite dès qu'on avait un conjoint en séparation. Donc voilà, je n'ai pas, pas fait très longtemps là-bas, et voilà c'était une belle expérience aussi, je suis tombé dans une belle équipe de profs euh, jeunes, dynamiques, euh, j'ai appris aussi beaucoup de choses, et voilà, c'était une bonne expérience, toutes les expériences sont bonnes à prendre.
1: Et les stages un peu loin de chez soi, aujourd'hui c'est encore le cas j'imagine, mais la, quelle est la raison qui qui les pousse à, à vous entre guillemets déraciner en, en tant que prof dès le début?
0: En fait, nous, c'est tout simplement des, des questions de, de points, de nombre de points pour les mutations. Quand on est en début de carrière, on a extrêmement peu de points. Et euh, du coup, on va là où, euh, où, euh, <rire> où les points nous portent, si je puis dire. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les zones qui ne sont pas demandées, ben, c'est là que les, les professeurs euh, néo-titulaires sont, sont souvent affectés. Voilà, En attendant d'obtenir une mutation vers des, vers des lieux qui nous plaisent davantage, Ouais, c'est un peu, euh, ouais, c'est la règle, on la connaît, euh, on la connaît, et, et on est bien obligé de l'accepter,
1: Je suis désolé de donner mon point de vue à ce sujet, mais je trouve ça un peu euh, euh, peu logique, parce que du coup, tu te retrouves avec des professeurs sans expérience dans des endroits euh, peu demandés. Du coup, euh, <rire> euh, clairement, dans des zones par exemple euh, qui sont euh, un peu euh, dans des ZEP ou qui sont moins moins attractives, il y a des professeurs du coup sans expérience
0: bah souvent effectivement oui souvent après dans ces zones là il y a aussi des professeurs qui sont depuis des années qui sont qui sont stables mmh. on a maintenant des, des, des contrats qui se font sur plusieurs années et qui, qui poussent les personnels à rester avec des euh, des compensations euh, déjà qui sont aussi financières mmh. parce qu'il faut savoir que dans des, des zones d'éducation prioritaire euh, dans des de plus euh, voilà il y a des petites compensations voire même parfois des, des bonnes compensations financières et puis euh, et puis aussi euh, dans ces zones là des, des compensations aussi en termes de points euh, marqués un petit peu tous, tous les ans ou groupés sur, sur plusieurs années mmh. qui permettent justement à ces personnels là de, de se fixer euh, au moins quelques années et après de demander quelque chose peut-être euh, de, de bien mieux ou quelque chose qui leur plaît davantage donc voilà effectivement le système n'est pas parfait
1: mais il y ski... a une prise en compte de la, de la non logique de la situation quand même quoi
0: voilà, mmh. ouais, quand même, quand, quand même. même. On essaie quand même, l'idée, c'est quand même de fixer des, des gens, des gens de, de compétences et des gens compétents dans des, des zones aussi difficiles où ils peuvent apporter leur expérience, mmh. euh, notamment aux, aux, aux jeunes enseignants. Mais c'est vrai que c'est pas, pas toujours le cas et il y a beaucoup d'établissements qui auraient bien besoin de profs expérimentés euh, et, et qui ne les ont pas parce que au bout d'un moment, c'est un métier qui est quand même assez usant et on comprend les collègues euh, qui ont donné pendant un certain nombre d'années avec un public difficile, euh, qui rentrent chez eux le soir euh, très fatigués, euh, parce qu'ils ont dû hausser le ton, parce qu'ils euh, ont dû surveiller tout le temps les, les élèves, parce qu'il y a aussi des contenus à passer, euh, un petit peu le gendarme à faire, euh, enfin souvent le gendarme à faire aussi avec euh, des publics difficiles, donc on rentre chez soi, c'est exténué le, le soir, donc on comprend qu'au bout de quelques années, on a envie de passer la main et, et d'aller vers des publics qui soient, qui soient plus faciles, euh, euh, soit, des, soit des plus grands, euh, soit l'université, euh, soit des établissements plus tranquilles, c'est sûr.
1: On, on salue hein, les, les collègues qui se situent dans les euh, tes collègues qui se situent dans des zones un peu compliquées euh, vraiment je pense que c'est on en parle pas assez et, euh, ils font un boulot je pense formidable tu as pu le constater hein, je pense
0: bien sûr bien sûr je salue tous mes collègues et on fait on fait en tout cas un beau métier et euh, voilà moi euh, je, je, je suis très bien dans ce métier-là pour l'instant ça fait 20 ans que ça fait 20 ans ou un peu plus que j'enseigne et et, et je compte rester dans l'enseignement. Je trouve que c'est quand même un beau métier. Il y, a, il y a beaucoup de choses à faire et, et on se sent utile. Moi, je ne suis pas dans un établissement euh, très difficile. Je ne suis pas non plus dans un établissement très facile. Tu es en collège et, ou en et, euh, Oui, je suis, je, suis, je suis en collège. Et on a quand même des choses à apporter aux, aux enfants. Et, et voilà, ça fait plaisir parce qu'on on sent aussi les transformations, euh, les transformations des jeunes. Et euh, voilà, c'est ce qui nous récompense aussi de, de, de la difficulté du métier parfois.
1: Comment tu abordes euh, Moi, je t'avoue, je t'avouerais que le, le sport est assez mal vu euh, au collège, notamment euh, par euh, peut-être les programmes qui sont appliqués ou je ne sais pas. Comment tu comment tu fais pour euh, que tes élèves soient piqués
0: par le sport ben, je crois que, que l'éducation physique est pas si mal vue. En tout cas, moi, j'ai pas cette impression-là dans mon établissement. Mmh. Euh, les élèves sont plutôt contents de, de retrouver une activité physique, d'autant plus en cette période euh, de Covid où la plupart des associations sont, sont fermées. Aujourd'hui, les, euh, les sports sont fermés en salle. Euh, pour la plupart des jeunes, donc ils sont contents de se retrouver en EPS, ils sont contents de se retrouver en groupe, ils sont contents de se retrouver à l'extérieur, ils sont contents de, de faire du sport, ils sont contents de, de bouger. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de, de faire, de, de les faire pratiquer un maximum, de leur faire apprendre euh, pas mal de choses, pas faire simplement du, du sport, euh, du sport et du sport de, de compétition. On essaye de leur euh, de leur apprendre des choses, de leur euh, transmettre des compétences. Euh, euh, et, et je crois qu'il, je crois qu'il se, il se plaisent bien en tout cas, et on a, on a rompu quand même avec le PS, on va dire euh, d'antan ou. Euh, on avait souvent euh, l'impression, enfin moi étant jeune, euh, que seule la performance comptait. Alors moi j'étais performant donc j'avais pas de, j'avais pas bien de soucis, mais c'est vrai que ceux qui étaient plus en difficulté euh, euh, avaient avaient plus de mal à adhérer euh, à adhérer à l'EPS parce que je crois qu'on était moins prévenant par rapport à eux. Euh, Aujourd'hui les les textes, les façons d'enseigner de, permettent aux élèves, même en difficulté de, de vivre des expériences d'éprouver du plaisir, de se sentir un peu plus en réussite mm -hmm. Et enfin, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire c'est ce que mes collègues essayent de faire dans leurs cours et, et je crois que les expériences qu'on leur fait vivre sont quand même globalement positives et, euh, et les entraînent pour certains aussi à, à, à pratiquer un peu plus loin, que ce soit l'UNSS sur des pratiques on va dire plus poussées, plus compétitives aussi ou même en dehors dans le cadre associatif nous dans le dans le collège où je suis, on a on a trois sections sportives euh, qui sont créées en lien avec des clubs. Euh, les élèves répondent présents. Euh, je crois qu'ils se font ils se font énormément plaisir en sport. Non, c'est pas. Je crois que c'est moins une contrainte. C'est moins une contrainte euh, comme avant. Ouais. Euh, Enfin, euh, avant, c'était beaucoup, euh, c'est marrant parce qu'on en discute aussi souvent avec les collègues, notamment les collègues filles. On a un établissement euh, où on a beaucoup d'enseignantes de, euh, et très peu d'enseignants. Elles me disent toujours, mais moi, le PS, c'était horrible, les cours de volet, on se faisait mal parlait. aux doigts, on se faisait mal aux avant-bras, euh, euh, le prof, il nous criait dessus. Euh, euh, voilà, et je crois que c'est un petit peu révolu. Euh, on essaye euh, d'être un petit peu plus doux avec les élèves, euh, on essaye de les valoriser davantage et voilà, de de pas de ne pas prendre en compte uniquement la, la, la performance. Je me rappelle à l'époque, typiquement, on faisait ce qu'ils qu appelaient endurance. Euh, tu faisais 20 tours de, de piste, tu avais 20, tu en faisais 19, tu avais 19, mmh. tu en faisais 18, tu avais 18. Euh, Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on prend des, des vitesses maximales à aérobie des élèves, ils travaillent sur un projet en fonction de leur niveau. Euh, vous, vous voilà, en bon. compte l'évolution, j'imagine. Pense... Voilà. Voilà, exactement. On prend en compte, bien sûr, le, leur évolution, leur engagement euh, dans la pratique. Euh, on prend en compte euh, leur, leur régularité dans l'effort, euh, la gestion de leurs allures. Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui sont prises en compte qui font que euh, même un élève, euh, on va dire, euh, faible sur les capacités, euh, peut, euh, peut avoir d'excellentes de, notes. Donc, je crois que c'est un c'est plutôt du positif et ça fait quand même quelques, quelques années, de nombreuses années que, que ce changement est enclenché et, et je crois qu'aujourd'hui on, on est quand même globalement sur la bonne voie et euh, voilà j'espère que, que en tout cas les élèves dans mes cours et puis dans les cours de mes collègues euh, prennent du plaisir à, à faire de l'EPS.
1: Très bien Fabien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience on n'en parle pas souvent hein, des profs d'EPS et de manière générale, donc là on a, on a un bon retour, c'est est bien, c'est est plutôt positif, donc c'est chouette.
0: Euh... Bah écoute, moi je trouve, ouais. je trouve ça positif, je suis encore enthousiaste.
1: Bon, enfin, <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, on va revenir à la partie sport, euh, donc tes premiers pas de sport, tu as tout à l'heure évoqué que tu, tu as fait tes premiers pas en montagne, après avoir fait euh, des sports co, etc. Dans quelles conditions euh, tu, as, tu as foulé les, les sentiers euh, au tout début
0: écoute, au tout début, comme je te disais, on était avec, euh, avec euh, mon instituteur dans le val mar donc on a, fait, on a fait deux années euh, euh, camping, rando... Euh... Voilà Et puis avec les copains, on s'est dit pourquoi pas faire, faire un, trip, un trip en groupe. Donc on est parti à 5 faire le tour de Loisan, le GR54, chargé comme des mules. On avait plus de 25 kg sur le dos, avec, on avait pris une corde, un piolet, on avait pris des, des boîtes de conserve, chose qui ne se ferait plus du tout actuellement. Donc on, a, on avait pris tout ça sur le dos pour faire le, le GR54, donc on avait 15 ans. Voilà, donc on a pris le train, on est parti euh, par nos chouette. propres moyens avec les copains. Ouais, c'était chouette. Euh, on a dormi en tente, euh, on a dormi sur le pas d'une porte à un moment donné sous l'Alpe d'Huez. Euh, voilà, c'était l'aventure. Oh non, on était quelques copains, euh, ouais, j'étais pas le j'étais pas le dernier à avoir dernier, des quoi. idées mais <rire> euh, mais euh, voilà, on était une bonne bande de copains mais ouais, c'était vraiment euh, comme je te dis c'était c'était l'aventure, hein. on avait une carte pas du tout un 25 millième, on avait une carte au 100 millième, je me rappelle pour faire le GR54 euh, du matériel hyper lourd euh, euh, voilà et il y a un copain qui euh, qui est rentré chez lui au bout d'une journée <rire> <rire> donc on a, on a terminé à 4 on a commencé à 5 euh, le copain avait des crampes au bout du premier jour et il n'arrivait même plus à, à marcher donc euh, il, il est rentré chez lui et puis finalement on a mené l'aventure au bout et puis euh, ensuite on a enchaîné par le, le tour de la Vanoise, on a fait deux tours de la Vanoise, on a fait le tour du Keras on a fait le, euh, le tour du Mont Blanc euh, ensemble aussi, et puis c'est vrai que euh, on lève la tête, on voit les beaux sommets enneigés, euh, englacés, euh, euh, avec le rocher, et puis ça donne envie de, de grimper. Donc petit à petit, euh, voilà, on a, on, on a grimpé, découvert l'alpinisme, euh, et puis, euh, puis allié les deux à la fois de, de, de la rando, de l'alpi. Et parallèlement, donc moi je continuais, euh, je continuais à faire du foot. Mmh. Euh, je, conti je continuais aussi à faire de l'athlétisme euh, parce que voilà, j'étais rentré au début en athlé avec un a priori plutôt défavorable sur ce sport parce que moi j'aimais bien courir faire les crosses tout ça mais j'avais pas du tout euh, envie de faire un sport individuel déjà euh, et puis j'ai rencontré un bon, groupe, euh, un, un bon groupe de jeunes euh, à Dessines quand j'ai préparé mon concours d'entrée. Et finalement, je suis resté. Euh, j'ai rencontré ma femme ensuite. Et euh, voilà, je suis resté au club. Donc je faisais à la fois du foot, à la fois de l'alpi, à la fois de, de, de l'athlé. Donc. Euh, ça donnait parfois euh, la face nord d'Argentière euh, le samedi matin, et puis l'après-midi, j'allais sur une course sur route euh, dans le Jura. Euh, Il voilà, y a eu des, des enchaînements assez improbables, euh, un couloir en ski, euh, un couloir euh, raquette, euh, raquette euh, descente à ski, euh, euh, et match de foot l'après-midi... Euh, euh, arrivé en retard, bien sûr, parce que j'avais pas prévu le bon timing et mis sur le banc par l'entraîneur à la mi-temps. Euh, voilà. Donc, euh, bah, j'ai. l'impression que tu n'as pas, de...
1: pas beaucoup usé le canapé en étant jeune.
0: Hein. Non, j'ai pas beaucoup usé le canapé. Je ne l'use toujours pas énormément. Et euh, voilà. J'aime ai, bien faire beaucoup de choses. Euh. Et voilà, j'ai fait, j'ai fait euh, du, euh, comme je te le disais, du foot, euh, de la montagne, de l'athlé en parallèle. Et puis, et puis j'ai arrêté le, j'ai arrêté le foot parce que ça devenait trop contraignant euh, en termes de bah, les sport cou. Euh, voilà, faut être présent à l'entraînement euh, euh, si tu veux être euh, être là le jour de la compétition. Euh, voilà, en athlé, j'ai trouvé une une sorte de liberté euh, de choix de la compétition, euh, euh, y compris sur les, les moments d'entraînement. Donc, c'était un petit peu plus simple à gérer avec aussi mes études en parallèle, la montagne euh, qui prenait beaucoup de place à cette période-là dans ma vie. Euh, donc, euh, voilà, j'ai arrêté le foot.
1: T'as arrêté le foot donc, à quel âge même du coup si...
0: bon, alors, Je ne saurais même plus te dire comme ça, je devais avoir 20, euh, 21, 22 ans mm -hmm. à peu près. Voilà, je suis resté je pense jusqu'à ma licence jusqu'à ma licence au club et puis après, euh, voilà, après j'ai arrêté c'était plus plus tellement compatible et j'avais plus le temps euh, de tout faire d'accord tout simplement
1: donc euh, à la vingtaine euh, études en parallèle avec de la montagne de l'alpinisme uniquement
0: euh, escalade, Alpi euh, et ouais, escalade et Alpi principalement après du, du ski de piste mais sans vraiment euh, forcément faire de ski de rando le ski de rando c'était assez occasionnel mmh. c'était un milieu euh, dans lequel j'étais pas forcément initié et, y compris aujourd'hui euh, je suis assez euh, euh, je suis assez distant par rapport à tout ce qui est ski alpi, etc. Parce que habitant sur Lyon, on ne connaît pas toujours les conditions euh, niveau logique. Euh, on ne sait pas trop comment est tombée la neige, et avec quel vent. Euh, C'est pas toujours euh, facile d'aller sur les bons itinéraires au bon moment. Euh, euh, donc euh, voilà, je ne je, je sors pas énormément en ski de rando. J'aime beaucoup la montagne l'été. Voilà, j'aime beaucoup les contrastes aussi, euh, glaciers, euh, glaciers, prairies. Euh, voilà, le fait de partir les pieds au sec et, et d'arriver sur un sommet enneigé. Euh, voilà, j'aime beaucoup ça.
1: Qui t'a, appris la montagne en étant plus jeune
0: bah, on, a fait, euh, on, alors, on, a, on a fait, alors on a fait on a fait une journée avec un guide avec les copains et puis après on a fait des courses euh, des courses très faciles. Euh, et petit à petit on est monté crescendo dans le, le, les niveaux de difficulté, on a beaucoup observé, on a beaucoup regardé comment fonctionnaient les, les autres cordées, on a beaucoup regardé comment fonctionnaient euh, ces messieurs ou ces dames avec un petit écusson de guide sur le, sur la veste. Euh, voilà, et puis on est allé euh, on y est allé tranquillement, et puis je me suis formé euh, comme ça petit à petit.
1: À l'époque, en parallèle, tu faisais de la montagne et de l'athlétisme. Tu faisais quoi en particulier
0: Alors en athlète, j'ai un peu tout fait. J'ai fait du sprint, j'ai fait du 800, j'ai fait du 400 mètres haies, j'ai fait du saut à la perche. Donc en fait, j'ai tout fait, sauf ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de la course un peu longue. Et j'ai travaillé entre guillemets... Voilà, écoute, j'ai travaillé les bases, on était plutôt, euh, j'étais pas spécialement attiré par la course à pied, euh, je restais euh, comme beaucoup de jeunes, parce qu'il y avait un groupe euh, sympa, en l'occurrence c'était un groupe de sprint, avec un entraîneur euh, euh, super cool aussi, on passait des bons moments, euh, on s'amusait bien, euh, euh, comme euh, comme je disais, j'ai rencontré aussi ma femme là-bas, qui faisait partie de mon groupe d'entraînement, donc euh, voilà, je suis je suis resté à la clé, euh, avec un très bon groupe, et puis petit à petit, c'est vrai qu'on a vu que j'étais pas trop mauvais pendant les footings sur les distances un peu plus longues donc le coach à l'époque des, des coureurs sur route et des coureurs de cross m'a demandé de venir dépanner pour, pour les crosses parce qu'il manque toujours quelqu'un pour, pour l'équipe donc il m'avait demandé de venir dépanner donc voilà j'ai fait des, des, des crosses avec, avec un certain succès sans être, sans être excellent non plus et puis, euh, et puis voilà, petit à petit, euh, région lyonnaise euh, égale euh, course à pied euh, Saint-Élion, mm -hmm. on va dire. Et euh, donc la Saint-Élion, la... pour moi, les années 2000, c'était la grande époque des, des relais Saint-Élion. Donc au club, mon club du décès de athlétisme, on faisait toujours un, un relais pour la Saint-Élion et, et euh, un relais à 4 notamment parce qu'avant, les, les relais à 4 partaient en premier et euh, c'était le, le bon moyen de, de faire une distance relativement courte avec les copains et, et de faire une bonne place donc on se tirait souvent la bourre avec une autre équipe pour la gagne sur la Saint-Élion donc ça nous a bien occupé quelques années pendant les années 2000, donc euh, je faisais pas du tout de trail à l'époque, et la Saint-Élion n'est pas forcément considérée comme un trail, mais plutôt comme une course nature. Mmh. Euh, et à l'époque, il y avait encore plus de routes euh, qu'il n'y en a aujourd'hui. Euh, petit à petit, euh, le, le chemin prend le pas sur la route, mais à l'époque, y il avait, y avait quand même davantage de routes. Et donc, euh, voilà, en attelé, euh, je suis venu comme ça, sur, sur du un peu plus long, avec euh, les crosses et avec, euh, avec la Saint-Élion par équipe.
1: D'accord. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu te rappelles de ta rencontre avec le, avec le trail à proprement parler
0: ouais, bah, Oui, je me rappelle bien. En fait, je me rappelle bien parce que c'était parce que 2008. Hein, tout simplement, c'était 2008. Je venais de, de faire le marathon d'Annecy euh, où j'avais fait 4e et 2h29. Donc, c'était un temps qui était correct, euh, qui était correct sur marathon. Euh, donc, c'était mi-avril et puis euh, donc on attendait euh, un enfant avec ma femme pour le mois de décembre 2008 et euh, et un copain enfin le, le on va dire un ami plutôt, et, et l'athlète historique du club le, le plus ancien licencié, faisait lui déjà du trail depuis un certain temps, et il me disait toujours, mais Fabien, avec tes qualités d'endurance, ce que tu viens de faire de vitesse aussi, ce que tu viens de faire sur marathon, plus toute la montagne que tu fais, il faut absolument que tu essayes le trail, ça va être une, une discipline qui va te plaire, tu vas voir, viens avec moi, je te, je te lance un défi sur sur Faverge.
1: Il faut que tu nous cites euh, la personne sur, qui dit sur, ça sur du trail.
0: C'est Thierry Crussy, Thierry Crussy euh, donc il me dit, euh, ben, je te défie, euh, pour me provoquer un petit peu, il me dit, ben, je te défie sur le trail de, de Faverge, donc à l'époque sur le calendrier, le euh, trail de Faverge, c'était euh, quand même un joli trail, il y avait beaucoup de très bons coureurs qui allaient courir là-bas, euh, sur le 42 km et aussi sur le, sur le 28 km. Et bon, j'étais en poste, poste marathon, récup marathon. Je lui dit, bah écoute, pourquoi pas euh, Je vais sur Faverge. Donc j'ai fait, fait pour me préparer euh, le premier trail long d'ailleurs à 10 Cols du Rousset. Avant, c'était une course en montagne qui, était assez, qui faisait partie aussi du challenge national. Et euh, ils avaient fait pour la première année, là en 2008, un trail un petit peu plus long que j'ai gagné. Euh, après, je suis allé euh, sur un trail en Savoie euh, fin mai. Euh, où je suis parti Alors c'était marrant aussi, ma rencontre avec le trail c'est aussi beaucoup ça, je me rappelle beaucoup de ça parce que euh, je suis parti euh, sur la ligne de départ déjà donc le speaker annonçait un petit peu toutes les, toutes les gloires euh, locales du, euh, du trail il y avait d'ailleurs des bons coureurs et puis moi j'avais quand même beaucoup l'esprit de compétition et j'étais un peu piqué là quand il annonçait tous les noms donc euh, je me rappelle avoir vidé mes flasques, mes gourdes pour être le plus léger possible et me dire bah ben voilà je vais je vais leur montrer je vais leur montrer puis je vais gagner la course et puis je suis parti comme un furieux j'étais en tête quasiment tout le trail et j'ai pris une hypoglycémie de fou au bout de au bout de 20 bornes à marcher presque à ramper jusqu'au ravitaillement où j'étais complètement en, en hypo je me suis fait doubler par le gars qui a du, qui a du coup gagné le trail et voilà, je suis arrivé au ravito et, et j'ai mangé tout ce que je pouvais. Euh, ben mon mon pote Thierry euh, qui m'avait dit ben oh, euh... Euh, si tu fais une hypo, euh, faut que tu manges des tucs, faut que tu manges du saucisson. Euh, donc je me rappelle, je me rappelle mettre baffré de de tucs et de au ravitaillement. Puis euh, je suis reparti en marchant parce que j'étais absolument incapable de courir à ce moment-là. Je me suis fait rattraper euh, par le par le troisième, donc qui est passé deuxième. Et puis j'ai quand même fini euh, fini plus fort quand l'hypo est passé. Puis j'ai fini deuxième de la course. Donc ça, c'était une rencontre, une rencontre assez assez dure avec le trail. Et puis après, pris, euh, voilà. Voilà. Voilà, après J'ai appris, je n'étais pas spécialement très bien préparé pour le, le 42 km de Faverges, donc j'avais fait le, le petit le 28 km que j'avais gagné aussi et puis euh, voilà, ça m'a bien plu, j'ai vécu de belles expériences il faisait beau sur les trails que j'ai fait j'ai pris du plaisir malgré l'inexpérience et euh, comme mon fils arrivait euh, euh, arrivé au mois de décembre, je me suis dit bah, la saison de cross cette année, ça va être mort j'entendais les les gens dirent les nuits euh, « tu vas pas dormir, tu vas être fatigué etc. », etc. Donc j'ai dit bah, « pourquoi pas pour une fois euh, faire la Saint-Élion euh, en entier euh, et pas en équipe début décembre, avant l'arrivée de mon fils, et après comme ça je pourrais récupérer tranquillement et m'occuper du petit avec ma femme ». Et donc je me suis lancé ce, ce challenge un peu Saint-Elyon avec une, une prépa, on va dire plutôt euh, marathon, une prépa que je maîtrisais bien. J'ai fait le, le premier Lyon Urban Trail qui avait lieu d'ailleurs en 2008, c'était au mois de novembre. J'avais fait deuxième derrière Julien Rancon qui avait gagné mm -hmm. à l'époque euh, cette première édition. Bon, bon, plutôt bien, pas très, pas très loin de Julien. Euh, moi, j'ai abordé la, la Saint-Élion en toute humilité. J'ai réussi à, en dernière minute d avoir, à avoir un dossard, un dossard préférentiel pour être dans le sas devant. Donc, euh, parce que moi, j'étais absolument pas, absolument pas connu, absolument pas coté euh, dans le milieu du trail. Puis voilà, donc ma rencontre avec la, le trail, ça a été ça cette année 2008 et, et, et la Saint-Élion euh, que j'ai fini par gagner. Voilà, tu, gagnes, première, tu gagnes ta première, pour, première pour ta course. première
1: année de, de trail. Euh, et
0: puis pour ma première course qui dépassait 42 km, j'avais jamais fait plus. J'avais fait un entraînement de, de marathonien. Euh, voilà, avec euh, bon, moi j'avais estimé que par rapport au, au temps de l'an dernier, euh, sur ce que j'avais reconnu, euh, sur ce que je m'étais entraîné, que j'étais capable de faire dans les, dans les cinq premiers. Mais alors je je, je savais pas du tout, je m'attendais pas du tout à, à gagner. Donc ça a été une rencontre, euh, voilà, une rencontre euh, plaisir, euh, enfin plaisir, ça a été une rencontre, euh, euh, comment dire ça, euh, pff, oui, plaisir oui, mais difficile euh, parce que j'ai eu beaucoup de, de douleurs, notamment musculaires, parce que j'étais pas préparé au trail, mais euh, plaisir dans, le, dans les sensations, dans la gagne euh, d'une course pour nous qui était historique, quoi, donc ça a été vraiment, pour moi, euh, une révélation, on va dire.
1: Donc tu disais que pour toi, la, la fin, pour toi et de manière générale, la saint élion ce n'est pas considéré réellement comme un vrai trail. Euh, C'est quand tu te mets au vrai trail et au truc un peu plus costaud, du coup
0: ben En fait, avec cette, euh, cette victoire à la saint élion euh, et puis les victoires ou les deuxièmes places que j'avais fait sur la, sur la saison, on va dire, euh, en préparation, ben, ça, ça a quand même euh, j'ai quand même un peu gambergé. Je me suis dit, effectivement, euh, il euh, euh... y a moyen de faire quelque chose. Es pas un a... Voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Tu pas un amoureux de la course sur route, euh, tu adores la montagne, euh, tu as la, la possibilité de. Tu as apparemment des capacités pour, pour performer dans cette discipline du trail. C'était, euh, on va dire, aussi les premières années on commençait à parler d'une équipe de France. Euh, où il y avait des, des regroupements qui se commençaient à se faire, euh, des teams qui commençaient à se monter. Donc euh, je me suis dit que ça pourrait être une belle aventure. Et, et sincèrement, j'ai persévéré déjà parce que j'ai gagné. Et, et j'ai persévéré parce que j'avais vraiment l'intention d'aller en équipe de France. Pour moi, c'était euh, quelque chose d'important de porter le maillot de, euh, du pays, euh, de représenter son, son pays. Euh, sur une course officielle et, et vraiment, j'ai continué en me disant tiens, il euh, y a peut-être une place à prendre, euh, pas tout de suite mais dans quelques temps en équipe de France donc c'est vraiment aussi ce qui m'a fait continuer
1: et en parallèle, tu faisais toujours de l'athlétisme ou pas du tout
0: oui, oui, oui bien sûr, j'ai continué au club parce que là, à cette époque-là, en 2008 euh, j'étais je commençais déjà à entraîner, j'entraînais euh, en partie le groupe, euh, le groupe qui faisait demi-fond, course sur route euh, je faisais les plans marathon euh, je faisais pas mal de plans d'entraînement et puis euh, et puis euh, le club c'était aussi une famille. Euh, on s'entendait bien, on passait d'excellents moments. Euh, voilà, j'avais ma femme là-bas, j'avais mon beau-père là-bas, euh, j'avais des amis là-bas et et, et pour moi, euh, trail running, c'est aussi, euh, aussi athlétisme, ça fait partie de la famille de l'athlée euh, et, euh, et les entraînements, en tout cas tous les entraînements de vitesse, tous les entraînements que j'ai pu faire sur piste, euh, etc. m'ont toujours servi dans, dans ma pratique du trail, donc pour moi c'était euh, d'abord une pratique athlétique, et on va dire ensuite une pratique du trail parce qu'on est quand même dans une région où il n'y a pas énormément de, de montagnes en tout cas de haute montagne. les dénivelés sont pas euh, sont pas phénoménaux donc euh, les premières années où j'ai fait du trail je me suis beaucoup aligné sur des courses sans faire euh, sans faire ou enfin sans faire de dénivelé ici euh, sur Lyon ou très peu euh, je faisais du dénivelé quand j'allais faire des recos de, de courses euh, des mini stages des petits week-ends des choses comme ça mais ici en tout cas sur Lyon je faisais très très peu de dénivelé
1: et du coup comment tu, on va parler un petit peu d'entraînement là, du coup on va un peu digresser, mais comment tu as réussi à euh... Euh... compléter ton entraînement pour pouvoir être efficace notamment en montée ou en descente, en, en t'entraînant majoritairement en pleine
0: et eh ben j'ai euh, comme comme je te le disais, j'ai fait pas mal de, de sorties de sorties notamment le week-end euh, sur les lieux des compétitions pour m'entraîner sur du, du spécifique. Et tous les week- Après, du on coup, a, tu on faisait des sorties de ce ah, type. Non non non, pas pas tous les weekends, pas tous les weekends, je les faisais je les faisais de temps en temps, je m'entraînais aussi euh, dans les Monts d'or, nous on allait mont d'or avec 400 mètres de dénivelé quand même pas très loin de mm -hmm. pas très loin de chez moi, je suis à, à peu près à une trentaine de kilomètres euh, des Monts d'or. Donc voilà, je me déplaçais euh, en voiture. Pour m'entraînait là-bas dans l'est côté côté isère j'ai également quelques quelques petites montagnes avec du, du petit dénivelé pas très loin de la maison euh, voilà mais c'est vrai que je faisais du travail de côte du travail de renforcement musculaire mais euh, je suis arrivé assez tardivement sur du, du réel travail de dénivelé, en tout cas en 2008, 2009, 2010. Euh, quand j'ai commencé le, le trail, je faisais euh, très très peu de dénivelé. Euh, le, le spécifique, c'était pour moi la compétition. Voilà, j'allais faire une compète, euh, et c'était pour moi mon spécifique, le reste du temps, c'était des séances de qualité, euh, principalement à plat, euh, avec de la VMA, avec euh, euh, du fartlek, avec du seuil, euh, avec de l'endurance active, avec des sorties longues, euh, mais mais c'est vrai beaucoup sur le plat. C'est ce qui, ce qui m'a fait aussi beaucoup défaut sur, sur certaines courses, c'est que j'avais du coup pas mal de crampes parce que, mmh. parce que les descentes et notamment les efforts excentriques sont très traumatisants pour les groupes musculaires, notamment les quadrilles et, et, et les adducteurs. Et puis, j'avais souvent de, des crampes faute de, de travail réellement spécifique dans un premier temps, bien sûr. Et petit à petit, voilà, on, 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 rajoute, on rajoute des petits éléments, on progresse pour pour pas toucher, on va dire, le, le, la vérité, parce qu'on euh, n'a jamais la vérité en entraînement et surtout en trail, parce que c'est une activité qui est extrêmement complexe et, et très complète. Et c'est aussi ce qui m'a plu, c'est-à-dire que j'ai vu un petit peu tous les ans euh, des facteurs, euh, des vecteurs d'amélioration euh, que je n'avais pas avant. Donc euh, voilà, j'ai progressé euh, euh, tout au long des années de pratique avec l'expérience et puis en amenant des, chaque fois des, des petites choses supplémentaires.
1: Qu'est-ce que tu as amené euh, aussi de l'entraînement croisé, type vélo, oui, euh, ski de rando, ou, ski de ski de fond, non
0: Oui, tout à fait. Non, là, je pense que c'est aujourd'hui, c'est indispensable, surtout pour un coureur d'ultra. Euh, après, quand on fait que du trail court, on pourrait presque faire que de la course à pied. Hein. Il y a beaucoup de, de coureurs de trail court qui qui font principalement que que de la course à pied. Bon, après pour les coureurs d'ultra, c'est plus compliqué. Non, en, en, en entraînement croisé, moi je fais, j'essaye de faire du vélo. Euh, je prends beaucoup de plaisir à vélo, notamment en vélo de route quand les quand les conditions sont bonnes. Alors, je suis pas du genre à partir euh, sous la pluie ou quand il fait euh, 2 degrés dehors. Mais euh, l'été, euh, je fais beaucoup de vélo de route. Euh, je fais du VTT aussi l'hiver, euh, ça m'arrive de faire du home trainer, donc ça c'est pour la partie plutôt euh, euh, cyclisme. Après il y a toute la partie euh, musculation, euh, renfort musculaire, proprioception, gainage. Euh, voilà, ça, ça représente un, un à femelle. deux entraînements par... Voilà, ah, je oui. dirais euh, ouais. une, une à deux séances de musculation et, et au moins deux séances de, euh, deux séances de gainage euh, par semaine, plus euh, souvent aussi euh, une proprioception euh, dans la semaine. Je pense que ça, c'est très très important. Euh, ah, bah, je, après, je, me, euh... je me permets de t'interrompre. J'ai oui, euh,
1: mis en place une nouvelle, euh, un nouveau rituel parce que je pense qu'il n'y euh, a rien de plus euh, efficace en termes d'entraînement que d'imposer un, euh, un rituel. Alors tu vas rigoler, mais quand je me brosse les dents... Euh, je fais de la proprioception sur un ballon euh, euh, en alternant les pieds. Ça peut paraître débile, mais du coup, ça me fait deux minutes le matin, 2 minutes le soir de proprioception tous les jours.
0: Oui, bah tu peux effectivement. De toute façon, il, il faut à un moment donné, il faut se fixer euh, un plan, un cadre, euh, un rituel, euh, si, si on veut s'y tenir, parce que. Euh, c'est une activité où on est aussi souvent tout seul euh, mine de rien pour s'entraîner euh, donc voilà, aller à l'entraînement ou s'entraîner, c'est pas toujours facile de trouver le temps euh, voilà, de... et, et le fait d'avoir un, un plan, un rituel, etc ça nous permet de, de nous raccrocher à des, euh, à des, des, des points fixes et qui, qui nous obligent quelque part même quand on n'a pas envie à, 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 à faire les choses tout à fait, tout à fait. faire les choses donc voilà, vé vélo, musculation, et puis après, euh, euh, pas mal de montagnes euh, avec de la rando-course, euh, mais aussi du ski, effectivement. Alors, ski de fond, pas trop. Euh, J'aime bien faire un petit peu de, de ski alpi de temps en temps, mais ce n'est pas, pas, pas forcément systématique. Voilà, je vais plutôt chercher l'entraînement croisé à travers muscu, proprio, gainage et, et vélo.
1: Très bien. Euh, si tu devais choisir une seule qualité à améliorer euh, chez toi, ce serait quoi, physiquement
0: <rire> euh, c'est difficile parce que parce que j'arrive quand même à un certain âge, donc <rire> c'est compliqué en tout cas maintenir, garder le plus longtemps possible quand même de la vitesse. Euh, voilà, avoir une certaine réserve de vitesse. Donc ce serait ce serait peut-être la, la qualité. Euh, la qualité qu'il faudrait. C'était un peu l'esprit de, de la saison que je voulais faire en 2020 en faisant du, du trail un petit peu plus court, mmh. sortir un peu des ultras pour, euh, voilà, pour me confronter un peu plus au, aux jeunes, à ceux qui ont beaucoup de vitesse. Euh, je trouve que ça. On t'a vu d'ailleurs sur, euh, sur les, les Mathezins,
1: non Si je dis pas de bêtises. Pardon on t'a vu sur les Matézins euh, cette année
0: Oui, voilà, j'étais sur les Matézins parce que les Matézins, bah, c'est court, c'est punchy, euh, c'est très oui, beau. Euh, cette punchy, année, hein. on, avait magnifique... <rire> ouais, on avait une magnifique mer de nuages et puis en plus, ça se, ça se mariait bien avec, euh, avec ma passion pour la montagne parce que voilà, au tu mets les mains sur le rocher, euh, tu as des, ar... des... des arêtes pardon, aériennes. Euh... Donc voilà, c'était chouette, euh, je suis allé là-bas, pas dans une grande saison, euh, parce que je n'avais pas une, une préparation de, de fou, mais je me suis fait plaisir, euh, voilà, je me suis fait plaisir, et, et c'était extrêmement sympa. Hum,
1: si tu devais citer une seule qualité qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait laquelle
0: ben, Sans hésitation, je dirais la, la dimension mentale, voilà. la, la capacité à me faire mal, euh, à repousser mes limites, à jamais rien lâché, ah, ça c'est des choses, euh, c'est des choses qui me parlent. Voilà, c'est des choses qui me parlent. Euh, ça devient d'où d'ailleurs Le, bah, je sais pas, j'en sais rien. <rire> franchement je sais pas, pousser, mais euh, pousser euh, étant petit un petit, par tes
1: parents dans le, dans la perf, non Pas plus que ça en plus, j'ai l'impression
0: Non non non, mes parents m'ont franchement jamais poussé à, à la performance, mais absolument pas. Euh, quand j'étais quand j'étais footballeur, j'aimais gagner les matchs, j'aimais pas les perdre. J'ai toujours eu un petit peu ça en moi. Euh, inné, ouais. Voilà, j'aimais m'accrocher jusqu'au bout. Euh, j'aime l'effort physique, euh, le dépassement de soi. Euh, voilà, j'aime ai, ça. Et c'est vrai que euh, les qualités mentales, on va dire que que physiquement, euh, j'ai rien de rien de bien supérieur à beaucoup de à beaucoup de coureurs. Euh, mais c'est vrai que j'ai réussi à, à optimiser et à faire de, de très belles performances, je pense, avec ce, ce, ce versant mental euh, qui, est, qui est quand même globalement un point fort, qui m'a parfois euh, aussi euh, euh, fait perdre, mais, euh, mais quand même, ouais, ouais, je suis un petit peu un lâche- rien.
1: <rire> D'accord. Petit conseil pour nos auditeurs concernant l'alimentation, notamment en ultra. Est-ce que tu aurais ça
0: en magasin? C'est très très compliqué. Ah, L'alimentation, c'est vraiment très personnel. Euh, mais par contre, il y a quand même des, des bases. Voilà, voilà il, y a, il, y a, il y a quand même des bases. Les bases, c'est de s'alimenter régulièrement, de s'alimenter en petites quantités, euh, de s'alimenter euh, avec des produits euh, avec des index glycémiques qui sont quand même euh, relativement bas. Mm -hmm. euh, euh, de... Alors, moi, personnellement, euh, je, je bois. Euh, je fais de la boisson énergétique euh, et euh, je mange aussi du, du solide régulièrement, notamment sur mes ultras. Il pas alors ce qu'il faut c'est trouver une boisson qui ne soit pas trop sucrée, euh, trouver des aliments qui se mâchent facilement, euh, qui se digèrent facilement. Euh, ça peut être, alors moi c'est tout bête hein, sur mes UTMB, euh, j'avais carrément, euh, j'avais acheté ça dans un magasin de bricolage. C'était une caisse, une caisse à vis avec plein de petits compartiments. Et puis euh, j'avais des noix de cajou, j'avais des dés de jambon, j'avais du euh, du comté, euh, euh, j'avais euh, des pâtes de fruits, euh, j'avais euh, des gels. Enfin j'avais un peu plein de plein de choses différentes. Euh, des barres énergétiques parce que voilà on n'a parfois pas envie de, de la même chose. Euh, ça peut être des soupes, ça peut être de la patate douce, ça peut être... Euh, voilà y a, y a Il y a plein de choses différentes, il y a plein de recettes différentes, ce qui est sûr que c'est sur un ultra, il faut s'alimenter régulièrement et notamment régulièrement solide, ça c'est important. Euh, sur euh, Du coup, on peut se passer euh, de manger du solide. À condition d'avoir une boisson, euh, du boisson énergétique bien dosée et, euh, et riche en, en nutriments, euh, riche en euh, riche en, en glucose aussi. Mmh. Euh, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est essayer, essayer les produits à l'avance, euh, essayer ces produits énergétiques à l'avance, euh, avoir sa routine. Euh, voilà c'est c'est très très dur conseiller des sûr. gens sur les c'est un ce peu comme sur les dur, baskets il hein, euh, y a fait. beaucoup de gens qui me qui me demandent des conseils baskets mmh. euh, je dis souvent ben bah, faut faut essayer faut se mettre dedans faut aller courir sur à l'extérieur courir sur un tapis euh, mmh. aller dans les magasins parce que c'est les pieds sont tellement différents et c'est pareil les euh, les intestins sont très différents les uns des autres moi je sais que je suis assez fragile donc je vais faire très très attention à à, à ce que je vais prendre mais j'ai fait de très bonnes paires en mangeant que du sucré. Euh, j'ai fait de très mauvaises perfs en mangeant que du sucré. J'ai fait des bonnes perfs en mangeant euh, euh, du salé, euh, du jambon. C'est pas forcément logique
1: en plus. C'est un peu aléatoire parfois, j'ai l'impression.
0: Bah c'est parfois aléatoire. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est une alimentation régulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, alimentation régulière en petite quantité euh, assez riche. Euh, voilà, riche. Euh, en, en nutriments riches en acides aminés, euh, euh, riches en, en, en glucose complexe. Euh, bon, voilà, c'est des alimentations comme ça qu'il qui va falloir privilégier euh, pour les gens, mais surtout euh, essayer euh, l'alimentation et se rapprocher de, on va dire, de, de professionnels, euh, de nutritionnistes, de diététiciens qui, qui vont pouvoir donner de, de bons conseils ou de, ou, ou de coachs qui, euh, qui sont particulièrement calés sur, euh, sur le sujet.
1: Très bien. Comment tu dors de manière générale et avant un gros événement
0: Alors, je dors plutôt bien. J'ai un sommeil qui est assez profond, qui est, je pense, assez réparateur. J'ai souvent des, des problèmes à, à l'endormissement. J'ai souvent du mal à, à dormir euh, euh, voilà, parce que je suis toujours en train de cogiter à, à plein de choses. J'ai toujours plein de choses à faire. Et euh, voilà. Donc, je m'endors pas toujours très facilement. Euh, voilà, je suis un peu sensible à la lumière, au bruit pour m'endormir, mais après, une fois que je dors, en principe, c'est, c'est un sommeil assez lourd, assez lourd. Non, je dors plutôt bien, et puis avant les compètes, euh, avec l'expérience maintenant, euh, ça me pose pas tellement de problèmes, ça me pose pas trop de problèmes, alors je suis, je suis plutôt un couche, un couche tard, et euh, quand il y a des compètes très tôt le matin, euh, je dors peu, je dors peu, mais ça me, ça me dérange pas plus que ça. Il m'est arrivé souvent de faire des compètes en n'ayant pas, pas du tout dormi la nuit. Ça m'a jamais vraiment posé de, de gros problèmes. Je suis pas, euh, je suis pas non plus un je dors bien, mais je suis pas un gros dormeur non plus. Ça me gêne pas de passer tu une pense, nuit dehors sans dormir. Euh,
1: pense que l'adrénaline prend le relais souvent dans ce type de situation
0: quand on est... Ouais, ouais, tout à fait, mm -hmm. tout à fait. Bon après il y a des, des, des coureurs qui vous disent ah ben moi j'avais besoin de de prendre un café, de prendre un thé, je m'endormais en courant, enfin où j'ai je passais, en passant la nuit dehors je. J'avais tendance à dormir. Bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Je, je suis assez facilement éveillé. Je supporte assez facilement une nuit sans sommeil aussi. Non, non, le sommeil, ça, ça va plutôt bien.
1: Très bien. J'aimerais bien parler, si possible, de ton moment extraordinaire. Alors, j'explique le concept. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, dont tu te souviendras toujours.
0: Le moment le plus atypique. Euh, dont je me souviendrai toujours. Pff, euh, tac tac tac. Euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais te dire? Ça c'est vrai que je l'avais pas. l'avais pas travaillé ta, ta <rire> question spécialement. J'avais pas regardé. n'avais euh, ah, pas ton, regardé. Euh... Ton plus
1: beau souvenir de. Oui si, alors, alors si alors si
0: si si si. si, si. Alors, je vais, je vais te raconter un, un moment euh, extraordinaire dont je me souviendrai toujours. Alors, je vais revenir encore à, à cette fameuse Saint-Élion qui était ma, ma, ma meilleure course, enfin ma meilleure course. Excuse-moi, je vais revenir à cette Saint-Élion qui était ma, ma première grande course en, en 2008. Et sur la Saint-Élion, moi, j'écoutais souvent les, les anciens parler qu'il avait fait en solo, qu'il avait fait en relais. Et souvent, comme si une course de nuit, nous parlait stratégiquement. Il faut éteindre la frontale pour que l'adversaire te voit pas, euh, elle voit pas qu'il se rapproche de toi ou. Que tu tu, tu, prends, tu prends de la marche sur lui. Et quand j'ai fait la Saint-Élion en 2008, donc je suis parti un petit peu derrière le, le groupe de tête. Donc à l'époque, il y avait quand même des, des pasquiaux, des malardés, des dolbar des pommerets, uh, uh, Proietto qui avait gagné l'année d'avant, qui était très fort sur la Saint-Élion, et puis des coureurs sur route aussi, qui étaient, qui étaient assez complets, assez rapides, notamment des marathoniens. Et... Uh, et donc, comme je te disais, j'étais pas parti pour la gagner. Et puis, je suis remonté sur le, le groupe de tête à Sainte-Catherine, donc euh, à peu près euh, globalement à mi-course. Et donc, je me retrouve avec euh, avec les coureurs de devant. Et puis, ils savaient que, que j'étais du secteur. Et ils commencent à discuter. Et puis, ils me disent Ah, c'est Lyon, c'est les lumières de Lyon qu'on voit. Et puis moi, bon, j'avais pas trop envie de discuter en course. Donc, je lui dis oh, ouais, c'est les lumières de Lyon. Et là, j'ai éteint ma frontale. J'ai repensé, repensé euh, à, à tous ceux qui nous racontaient leurs histoires de frontale éteinte sur la Saint-Élion. J'ai éteint ma frontale et je suis parti à fond, en fait. Je suis parti à fond. Donc, j'étais sur le, la partie euh, sainte catherine sous en jarret qui était une partie que je faisais très très souvent avec les, les copains quand on faisait ça en relais. Et euh, j'avais fait souvent des très très bons chronos sur cette partie-là.
1: Et comment et tu, tu faisais ton frontale, avait... du coup
0: et ben, j ai, j ai, je, connaissais, alors, je connaissais presque euh, le parcours par cœur. Euh, C'était une année où il y avait quand même pas mal de boue, euh, mais je connaissais presque le parcours par cœur. Et puis, euh, bon, avec la proprio, tout ça, euh, les appuis, euh, ça va quand même pas trop mal. Et donc, j'ai éteint ma frontale et je suis parti à fond dans cette culotté. fameuse descente que, que, que tout le monde redoutait, qui était la descente du bois d'Arfeuille. Donc, je suis, je suis parti à fond et j'ai fait le relais Sainte-Catherine-Soucieux à bloc en me disant, bah, je suis en tête de la Saint-Élion, il y a 10 000 personnes derrière moi. Euh, c'était en plus, je crois qu'en 2008, c'était la première année, parce que je suis arrivé de, euh, tout seul devant, c'est la première année où les relais partaient derrière les solos, et, euh, et du coup, il y avait cette sensation de se dire, bah, t'es es, es le premier, il y a 10 000 personnes derrière toi, fais-toi plaisir, et j'ai dit, sur, je veux arriver en tête à Soucieux, Sainte-Catherine-Soucieux, c'est mon relais, donc voilà, j'ai éteint, ça c'était un moment... Euh, extraordinaire comme tu dis <rire> extraordinaire donc voilà je me suis dit j'arrive à souci en tête et puis après advienne que pourra et, euh, et voilà après j'ai serré les dents euh, j'ai des perclus de crampes euh, euh, c'était très très dur. J'ai souffert le martyre dans la descente de Lyon euh, parce que j'avais des forts excentriques, j'en avais pas encore l'habitude, et j'avais des, des crampes de fou aux quadriceps, aux adducteurs. Je m'arrêtais des fois pour m'étirer, et voilà. Et, et c'est ce moment-là où j'ai éteint ma frontale, je suis parti. C'était assez marrant, et voilà, je, je raconte souvent l'anecdote. Et c'était un moment assez, euh, pour moi, cette saint Lyon, c'était quand même un, un moment extraordinaire parce que voilà, je découvrais, j'avais même pas de montre. J'avais pas de montre. J'étais parti sans montre. Donc, je savais pas du tout le, le temps que je faisais. Enfin, c'était la découverte complète. C'était vraiment un, un grand moment, un moment extraordinaire.
1: Et est-ce que la de Saint-Élion, c'est 2008, c'est ton plus beau souvenir, le trail, ou il y en a un autre
0: voilà, mon plus beau souvenir de trail, alors c'est vrai que la Saint-Élion, c'est une, euh, une partie à part, on va dire. C'est quelque chose à part, parce que c'est quand même ce qui m'a lancé dans l'activité dans euh, et, et, et dans la course de trail. Mais voilà, le, pour moi, le, le plus beau souvenir, c'est quand même les Templiers que je gagnais en 2012. Euh, parce que les Templiers, c'était euh, voilà, et c'est encore aujourd'hui en France la course de référence la course que tous les bons trailers et que tous les trailers euh, les plus complets veulent accrocher à leur palmarès euh, donc voilà c'est cette euh, Saint-Élion euh, j'avais déjà gagné c'est marrant parce que quand, euh, quand j'ai commencé la Saint-Élion je me suis dit il y a trois courses que je veux gagner c'est la Saint-Élion parce que c'est la doyenne des courses nature euh, parce que c'est la course de ma région euh, parce que c'est une course euh, hyper rapide euh, C'est une course, euh, je ne me rappelle plus combien j'avais fait, mais euh, il me semble que c'était des moyennes de l'ordre de 14 km h pour gagner la saint hélion quand, quand je l'avais gagnée. Euh, je me suis dit, il faut tu as gagné à saint hélion et, et il y avait deux courses qui me parlaient en dehors de la saint hélion C'était la 6000D. Mmh. Parce que pour moi, la 6000D, c'était la référence des courses, euh, de, des trailons de montagne, pure montagne, avec cette, cette, cette montée et cette descente. Euh, donc pour moi c'était la référence des trails de, de, de haute montagne que tu gagnes en en 2011, à l'époque je crois Mais... voilà que je gagnais en 2011 et puis ma troisième référence dans le trail et je disais souvent bah, quand j'aurais gagné ces trois courses je pourrais m'arrêter de courir c'était les Templiers parce que pour moi les Templiers c'était la course la plus complète euh, il faut aller vite Hein, sur les parties, euh, sur les plateaux, euh, mmh. on est facilement euh, entre 15, 16, voire même 17 km h à des moments. Il mmh. euh, faut être capable de courir dans des côtes qui sont ah, extrêmement toi, hein, raides. Toi, hein, parce que euh, moi je l'ai fait et voilà, je pas à 17 km h <rire> ouais mais tout le monde court vite sur le premier plateau tout le monde court vite et, et voilà les descentes il y a parfois des descentes aussi techniques euh, ça descend raide euh, c'est une course qui est hyper complète euh, sur 70 km en plus ou un peu plus de 70 km donc c'est vraiment pour moi la définition du trail long hyper complet et, et donc voilà donc, et en 2012 euh, à l'époque il euh, y avait le trail tour national euh, qui c'était la dernière année où on décernait le titre de champion de France sur le, sur le TTN et donc j'étais en tête il fallait que, que je termine devant Sylvain euh, que je termine devant Sylvain ou si Sylvain à court terminait devant moi il fallait que je fasse troisième au pire des Templiers donc j'avais quand même une petite pression et euh... J'avais fait, euh, fait combien J'avais fait quatrième l'année d'avant. J'en étais à mes troisième participation, J'avais fait 8-4. Et là, j'étais à la troisième participation. Et voilà, j'avais à cœur de gagner. Euh, je pensais avoir les armes pour gagner. Et, euh, et ben j'ai fini par gagner avec des problèmes gastriques en début de course. Mais une course que j'ai vraiment maîtrisée euh, avec des bonnes décisions qui ont toujours été prises, euh, des attaques au bon moment, euh, des bonnes sensations. Euh, et voilà, Pour moi, c'est euh, mon plus beau souvenir parce que c'est l'aboutissement d'un euh, voilà, bel entraînement, d'une belle prépa. J'avais fait une prépa très difficile pour, pour ces templiers aussi, euh, euh, bien ciblés. Euh, voilà, en plus, euh, derrière moi, j'ai Miguel Eras, derrière moi, j'ai euh, Andy Simons. Euh, euh, voilà, chez, euh, chez Julien Rancon il euh, y avait cette année-là, il euh, y avait Nico Martin aussi qui finit dans les cinq premiers, mmh. et Yann Curien, il y avait Sylvain Cour, il euh, y avait, il euh, y avait Patrick Bringer, enfin il y avait euh, à l'époque, il euh, y avait tous les meilleurs coureurs euh, français qui, qui étaient présents sur la course. Donc voilà, c'est vraiment le plus beau souvenir, c'est cet amplier 2012, euh, voilà cette, cette couronne de, de laurier, euh, c'est arrivé euh, à Mio, non non, c'était vraiment euh, vraiment sublime.
1: Et euh, petite particularité, tu enchaînes une année euh, après avec le, le trail, euh, l'endurance et tu le gagnes aussi.
0: Oui, ouais, tout à fait. En et fait, dois... j'enchaîne je, avec l'endurance parce que donc en 2013, euh, je suis vice-champion de France. En 2013, euh, voilà, sur une belle course à gap, sur le premier championnat de, de France en ligne. Donc, euh, voilà, j'étais très, très heureux de ce, ce résultat. En plus, ça se terminait à bagarre. On était 4 en haut de la dernière bosse pour, euh, pour le podium. Donc, j'étais vraiment ravi. Et puis, voilà, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'ultra. Et euh, voilà, quand, quand on dit ultra, euh, euh, comme je suis un compétiteur, je me suis dit, il n'y a qu'un ultra que j'ai envie de faire pour commencer. C'est l'UTMB parce que c'est la plus belle course au monde. C'est celle où il y a la plus grosse densité de coureurs. Et euh, bah, il faut des points pour aller à l'UTMB. <rire> donc, euh, mmh. en 2013, je n'avais pas les points forcément nécessaires pour faire l'UTMB 2014. Donc, il fallait que je fasse un ultra. Donc, euh, je me suis un peu excusé auprès de, de l'organisation parce que je devais au début faire la grande course. Et euh, pour avoir mes points, je me suis dit que, que l'endurance trail, ce serait, ce serait sans doute sympa. Et voilà, du coup, c'était, on va dire, mon premier ultra.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de trail
0: ah bah, on vient de parler de l'UTMB, mon pire souvenir il est aussi à l'UTMB, euh, donc 2014 euh, je suis très bien, euh, je suis quatrième, euh, quatrième euh, juste avant Champet et, et je fais euh, avec, des, avec des pieds en sang euh, depuis la descente euh, sur Saint-Gervais, donc euh, j'étais cette année-là euh, très très fort et euh, j'avais entendu beaucoup dire euh, faut il faut beaucoup boire, il faut boire les soupes, il faut boire du chaud, il faut boire beaucoup, etc. Et en fait, euh, je découvrais la distance et, et j'ai bu énormément. Et j'ai fait, euh, fait une hyponatrémie. Oh. C'est en Donc gros ouais, une, grave, sur, ça. une surhydratation. Ouais, C'est très grave. Euh, J'étais très bien et d'un coup, en fait, plus rien. Mes jambes ne répondaient plus. Euh, J'avais des vertiges, euh, comme une hypoglycémie. Euh, C'est quoi, ta
1: surconsommation
0: d'eau, de, en fait oui, tout à fait, la surconsommation d'eau. Ouais. Et, euh, et en fait, ça fait des, des, des réactions euh, des, des réactions dans l'organisme euh, qui font qu'on est, on est en fait, pour le coup, plus du tout alimenté. Et, euh, et donc, ça, ça crée des œdèmes, ça peut créer des œdèmes, notamment avec des déplacements de, de masse de masse d'eau, et notamment au cerveau. Euh, et ça peut entraîner la mort, l'hyponatromie. Mais euh, je le savais pas du tout, je savais pas du tout ce que c'était. Et euh, en fait, je me suis retrouvé avec... Euh, les jambes complètement tétanisées, j'arrivais plus à lever les jambes, euh, j'étais complètement dans le vague. Et donc bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai passé 4 heures à l'infirmerie à, à Champai, euh, et, et j'étais pourtant bien. Donc ça, c'est un de mes pires souvenirs, on va dire, en course, parce que je m'étais fait peur. Mais par contre, le, le, le plus grand regret, je dirais, c'est l'UTMB 2016. Euh, parce que l'UTM 2016... Euh je pense que j'avais les moyens d'être euh, très fort, alors je ne vais pas dire de gagner parce que ça fait prétentieux, mais, mais j'étais très très bien, à Champey, je suis, euh, je suis deuxième avec Julien Chaurier qui était juste derrière moi, Zach Miller qui était à une minute, on lui prend 19 minutes dans la descente depuis le, le Grand Col Ferret. donc je savais qu'on le reprendrait, je savais que Julien n'était pas super bien parce qu'il commençait à accuser un petit peu le coup, moi je n'étais pas extraordinaire non plus, mais j'avais faim, et donc j'ai mangé j'ai mangé énormément sur le ravito et, et j'ai mangé très vite parce qu'ils sont repartis Zach et, et Julien sont repartis très vite de Champé et j'ai pas voulu en fait c'était un peu, un peu stupide mais j'avais pas voulu perdre, perdre de temps donc j'ai bouloté comme on dit <rire> j'ai bouloté beaucoup de choses d'un coup et je suis sorti de Champé et à la sortie du lac bah, je me suis arrêté plusieurs fois aux toilettes voilà, sans faire de, de détails et ça m'a complètement vidé et voilà, dans la montée sur Bovine, j'ai pris un gros, gros coup au moral. Je me suis dit, t'es pas fait pour ça. Euh, euh, tu vas pas y arriver. Enfin, voilà, j'ai pris un gros coup au moral. Et là où je disais que le mental était, était une de mes forces, pour le coup, là, cette fois-ci, euh, fois ça n'a l'a pas été, et euh, voilà, je pense que j'aurais pu mieux faire, je savais qu'il qu y aurait des moments difficiles, ça, ça a été un moment très difficile, mais je me suis un peu trop vite dit que ce n'était pas ma distance, que, que c'était trop long, que j'étais plutôt fait pour le trail long que pour l'ultra, et du coup, voilà, j'ai renoncé dans la tête, j'ai dit non, non, et puis j'étais vraiment parti pour gagner, et avec, euh, avec les soucis gastriques et tout, j'ai dit, oh, je pourrais, ça va être très difficile de gagner, même si à Champel, et les, les coureurs suivants étaient assez, assez loin. Et c'est vrai que c'est un gros regret parce que j'arrive en haut de la bosse où j'avais marché tout le long, mais en me disant, tu arrêtes. Et là, Ludo Pomeray me, me double et me dit, allez, Fab, viens avec moi, on y va, on y retourne, devant, c'est pas loin. Je lui dis, non, Ludo, vas-y, moi j'ai décidé d'arrêter et c'est vrai que j'avais vraiment dans ma tête euh, pris la décision d'arrêter, et Ludo gagne, donc en 2016, et euh, bah, je ne dis pas que j'aurais pu l'accrocher, parce qu'il fait une super course, il fait une belle course, il revient de loin, parce qu'il était très très loin à un moment donné dans la course, Mais Voilà, ça fait partie de mes gros regrets de, euh, de trail, et en tout cas d'ultra, c'est cette UTMB 2016 où je pense qu'il y avait quand même moyen de, de mieux faire, et, voilà. et où j'ai pas fait je pense que, ce que je voulais.
1: Tu retentes l'expérience d'ailleurs de l'Ultra de euh, des 100 miles ou pas
0: Eh bien, l'UTMB, pas cette année, parce que j'ai passé deux saisons, alors pas blanches mais quasi blanches, avec euh, une pubalgie, puis une opération euh, pour ma pubalgie, donc ça a traîné euh, ça a quasiment deux ans. L'année dernière, la plupart des Ultras ont été annulés. Donc cette année, j'ai tout simplement pas les points pour faire l'UTMB. Mm -hmm. Donc je me suis inscrit sur la TDS. J'avais encore, euh, encore les points pour faire la TDS, donc euh, je vais faire la TDS cette année. Donc qui est aussi une belle course, euh, qui est une course qui passe aussi par euh, par un lieu qui me tient à cœur, qui est La Rosière, enfin juste à côté de La Rosière, euh, voilà, au col du Petit-Saint-Bernard, et puis à Bourg-Saint-Maurice, et puis euh, au passeur de Tralognan, etc. Donc c'est des coins que je connais bien, que, que je fréquente très régulièrement en hiver et en été. Et c'est aussi une belle course avec pas mal de dénivelé, alors pas, pas forcément dans le même esprit que l'UTMB. Mais voilà, donc du coup, je vais faire, le, je vais faire le, si tout va bien, si le contexte sanitaire le permet, la TDS cette année, et puis, euh, et pourquoi pas, un, un UTMB ou un grand raid de la Réunion euh, l'année d'après.
1: Mmh. Ah, j'espère aussi, moi je, serai, je suis inscrit sur l'OCC, donc on devrait se croiser là-bas. Je pense que d'ici là, fin août, euh, j'espère, hein, je touche du bois, je n'ose je, même pas imaginer que ce ne soit pas possible. Bon, bref, on espère tous que ce soit le cas. <rire>
0: Exactement, on espère tous et on espère que, que les vaccins vont arriver euh, vite et que, et que voilà, on va pouvoir nous laisser un petit peu euh, profiter de, de la montagne avec un dossard et, euh, et aussi libérer les organisateurs parce que mmh. je crois qu'ils vivent aussi, alors les coureurs c'est une chose, mais les organisateurs vivent aussi des, des moments difficiles et, et voilà, il faudrait pas que ça dure ça dure très très longtemps aussi pour eux.
1: On pense notamment à, puisque tu, le, la, les Templiers euh, comptent beaucoup pour toi, on pense notamment à Gilles, à Gilles Bertrand qui, euh, qui a dû annuler de, deux fois de suite euh, les Templiers. On espère ouais. vraiment que l'année prochaine, enfin cette année, ça sera ça sera faisable. quoi
0: Ouais, bah ouais, pour des intempéries effectivement euh, l'année d'avant et mmh. puis à cause de de la Covid cette année effectivement. Ouais, on, on espère que cette grande fête du du trail pourra avoir lieu cette année comme en tout, euh, comme tout cas, si les autres et puis toutes toutes les petites courses aussi toutes tout les fait. petites courses avec des organisateurs euh, qui donnent beaucoup de temps aussi qui qui ont le plaisir de de nous accueillir sur leur sur leur parcours nous faire découvrir leur paysage et, et voilà qui s'investissent aussi euh, aussi beaucoup dans leur, dans leur organisation et on espère aussi pour eux que, que ça pourra se faire et puis surtout qu'on qu nous lève un petit peu les incertitudes parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude, pas savoir si on fait, si on fait pas euh, voilà. Donc, voilà. et puis tout l'écosystème qui est autour hein. euh, les, les speakers
1: on pense à Hugo, on pense à Aldo Collet, on pense à tous ces gens là il euh, y a un vrai écosystème qui vit tout autour de l'activité du trail et on moi personnellement je... On peut on peut dire qu'on peut faire des, des événements off, etc. Mais moi, de mon point de vue, il n'y a rien qui remplace un, un événement officiel. quoi Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, bien
0: sûr. Bien sûr. Et puis, il euh, y a aussi, il faut le dire, une vraie économie euh, aussi euh, autour du trail. Et, et, et c'est bien normal aussi. Euh, et voilà, c'est un secteur, euh, le secteur sportif qui est, qui, est, qui est vraiment mis à mal. quoi qui est vraiment mis à mal. On, parle, on parle beaucoup, il euh, y a juste titre des restaurateurs... Euh, euh, mais euh, c'est vrai que dans le milieu du sport les, les temps ne sont, sont pas faciles d'autant plus qu'on a souvent été montré du doigt notamment pendant le premier confinement euh, mmh. en passant un petit peu pour les parias les gens qui courent euh, pendant que d'autres sont dans les hôpitaux etc euh, donc c'était un petit peu j'ai trouvé tout ça un petit peu dommage au lieu de mettre le sport en avant euh, comme un atout de, de santé euh, le fait qu'on nous montre un petit peu du doigt euh, parce qu'on euh, faisait des loisirs euh, pendant les confinements. Enfin, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé qu'on aurait pu valoriser un peu plus le sport et l'activité physique pour justement être en bonne santé et faire face à, à des, des épidémies comme, comme la Covid. Ouais.
1: Bah, je pense que c'est, pour aller un petit peu plus loin dans, dans le sujet, je pense que c'est un peu culturel et lié à la culture même du pays. Tu dois le savoir, toi, en étant prof de PS. le sport n'est pas considéré comme quelque chose de primordial. C'est considéré comme un comme une activité de hobby ou je ne sais pas trop, mais euh, on ne considère pas clairement que le sport aujourd'hui est, est primordial, notamment pour la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, hein, de manière générale. Oui, tout... Ouais,
0: tout, tout à fait.
1: On va sortir un petit peu du sujet. Euh... L'alpinisme est énormément important pour toi. Est-ce que tu peux, vrai. dans un premier temps, euh, nous donner ta vision de la différence entre le trail et l'alpinisme et... Si possible, nous donner une expérience, euh, ta, ta plus belle expérience d'alpinisme
0: Alors, les, les, les différences, euh, elles sont quand même euh, assez, assez importantes. C'est le dossard. Enfin, la, la différence principale, c'est le dossard, la compétition, euh, la bagarre euh, que tu as sur un trail que tu n'as pas en Alpi. Euh, voilà, ça, c'est concrètement euh, voilà, en alpinisme, même si euh, euh, faire un bon temps, euh, grimper vite, c'est souvent gage de sécurité parce que euh, les conditions sont meilleures à certaines parties de la journée. Euh, voilà, on n'a pas d'obligation d'aller vite. Euh, on n'est pas contre quelqu'un. Euh, au contraire, on est avec quelqu'un. On est, euh, on est encordé. On est encordé, donc euh, est, cet esprit-là est complètement différent de, de celui du trail où on, on est globalement en compétition avec les autres. Euh, ça, ça fait partie, je pense, des différences euh, principales entre entre trail et, et alpi. Il y a aussi la partie risque euh, qu'on retrouve en alpi. Euh, voilà qu'on qu'on retrouve pas en partie trail parce que bon trail on peut éventuellement se fouler une cheville mais il n'y a pas globalement de de grands risques à aller sur des itinéraires balisés où on a des ravitaillements euh, euh, voilà donc il euh, y, a, y a cette partie risque aussi qui est qui est assez différente euh... Sur la, sur la pratique Alpi après euh, on va dire il y a quand même pas mal de similitudes aller dans de, de dans de beaux paysages notamment euh, faire des beaux sentiers des belles voies euh, et puis il y, a, il y a cette chose là que, que moi je retrouve et que j'affectionne particulièrement c'est le goût de l'effort et le dépassement de soi voilà En Alpi, c'est pareil, on est parfois sur, de, sur des voies euh, euh, qui sont difficiles, euh, mentalement, physiquement, euh, euh, il faut avancer, il faut tenir des délais… Euh, euh, il faut faire des efforts d'endurance, en, d'ultra-endurance. Euh, c'est des choses que que je retrouve aussi euh, et qui sont similaires au trail. Bon, après la différence, c'est qu'en alpi, j'aime beaucoup profiter du paysage et prendre des photos. Euh, en trail, j'ai ah, encore jamais temps. pris de photos <rire> en courant. C'est pas, c'est 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 pas encore, c'est c'est pas encore quelque chose que je fais. Ça, c'est une des différences fondamentales aussi. Ouais, sûr. Après, ma plus belle expérience de montagnes ouais, moi j'en ai j'ai beaucoup beaucoup de belles expériences parce que j'aime j'aime beaucoup faire des, des montagnes variées je suis allé sur beaucoup de montagnes dans, euh, dans beaucoup de pays de partout sur le globe euh, j'ai partagé beaucoup de choses avec euh, avec plein d'amis aussi donc j'ai plein plein de bons souvenirs de, de montagnes euh, après ma ma plus belle enfin ma plus belle expérience ma plus belle rencontre c'est quand même avec le mont blanc parce que j'aime faire beaucoup de choses variées, mais le Mont-Blanc, j'y retourne tout le temps, et tous les ans, une fois, deux fois, trois fois par an, je vais gravir le Mont-Blanc, parce que je trouve qu'il y a toujours un, un feeling particulier, il y a toujours une ambiance particulière, même s'il y a parfois du monde sur la voie, je trouve que c'est une montagne qui est accessible déjà, qui est belle, qui domine, voilà, donc j'ai... Voilà, J'ai une belle, une belle histoire avec le Mont Blanc et après, en euh, expérience marquante, euh, sans hésitation, euh, ma première expé, on va dire à l'étranger en 2001 au Pakistan. Parce que je ne connaissais pas grand-chose, j'étais très jeune et euh, monter sur un 8000, euh, euh, voilà, c'était très impressionnant. Euh, rencontrer les, euh, les locaux, les enfants, aller dans les petits villages, euh, voilà, c'était une expérience vraiment extraordinaire pour le coup c'est vraiment mon expérience montagne qui m'a marqué, c'est le, le breau de Pique en, en 2001.
1: D'accord. Aujourd'hui, tu, tu es toujours, euh, tu fais toujours de l'alpinisme euh, intensément ou c'est plus rare
0: Non, 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 j'en fais plus rarement. J'en fais, euh, fais, beaucoup en, en partage avec des amis qui me demandent de les emmener, notamment sur le Mont Blanc. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de les emmener. Donc j'emmène régulièrement des gens, euh, des gens en montagne. Euh, j'en fais aussi j'en fais parfois tout seul euh, j'en fais souvent avec un ami justement aussi que j'ai rencontré euh, euh, qui est, que j'ai rencontré au Pakistan en 2001 euh, qui partageait l'expédition aussi avec moi euh, qui est devenu un ami proche et, et qui est vraiment un esthète de la montagne qui n'est pas du tout lui dans la compétition qui n'a jamais fait de compétition mais qui aime beaucoup les, les, les beaux paysages tout ça. donc on va faire de la montagne plaisir beaucoup de montagne plaisir avec lui euh, j'ai pas envie spécialement de m'engager dans des voies difficiles parce que, euh, que j'ai des enfants, voilà, et c'est une activité qui est quand même risquée. Euh, donc, euh, voilà, je fais vraiment de la montagne, de la montagne plaisir euh, dès que je peux euh, et de la partager avec les autres. Voilà. Après, je ne sors plus comme avant, euh, euh, il y a quelques années où j'étais euh, encore célibataire et où j'avais pas d'enfants et où je sortais quasiment tous les week-ends, voire dans la semaine quand je pouvais, et, et je faisais des voix en partant la nuit. Euh, des voies sur la journée en revenant sur Lyon après enfin je faisais pas mal de, mmh. de montagnes là c'est plus le cas et puis j'avoue qu'avec le avec le trail euh, j'ai envie aussi d'être performant en trail et, et pour ça c'est un entraînement qui est qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus ciblé euh, qui est assez euh, assez rigoureux donc on peut pas non plus se permettre de, de faire beaucoup beaucoup de sorties Alpi euh, si on veut aussi performer euh, sur une saison trail pas tout, qui tout souvent, le monde s'appelle qui aussi quoi. Voilà, donc Kylian, bon, Kylian, il est il est tout le temps en montagne, euh, il vit sa passion en même temps que son métier, parce que bon, lui, il n'est pas prof de PS euh, et euh, il a pas il, il doit pas pointer au boulot demain matin comme moi à 8 heures. Euh, euh, voilà, donc euh, lui, euh, il vit, euh, il a la chance de vivre sa passion pour la montagne et, et sa passion pour le pour le trail en même temps. Et vraiment, tant mieux pour lui, mais voilà. Moi, j'ai deux, même s'il a un enfant maintenant, moi j'ai quand même deux enfants qui sont, qui sont âgés maintenant. Il faut s'occuper des enfants, il faut, faut être à la maison, faut, il voilà, faut aller au boulot, il faut travailler, il faut, faut s'entraîner. Donc voilà, c'est un emploi du temps c'est un emploi du temps qui est bien chargé, donc euh, la montagne n'a pas toujours sa place, elle est un peu loin de Lyon en plus, donc euh, c'est euh, parfois compliqué, euh, compliqué d'y aller, en tout cas d'y aller aussi régulièrement que j'aimerais.
1: Alors si je ne dis pas de bêtises, euh, ton fils il est en 2008, donc il a le même âge que ma fille, donc il a 12 ans, Oui. si dans 3 ans il vient et te demande de partir avec 4 potes pour aller faire le, le GR combien 54
0: j'ai 54. Qu'est-ce que tu lui dis Le de
1: Qu'est-ce que tu lui dis
0: Oh ben, moi, moi, <rire> je, j ai, j ai, je ma femme, ma femme, je pense le laisserait pas partir. Mais, euh... Mais je trouve que c'était franchement c'est une belle expérience. Euh, nous on partait, euh... on partait, sans trop savoir. Hein, donc on était vraiment, euh... on était vraiment à l'aventure hein, avec une carte, euh... une carte routière quasiment. Euh en gardant les marques du GR, en demandant notre chemin à, à des gens. Non, moi je pense que je je pense que déjà je l'encouragerais dans son projet, et puis par contre je l'aiderais à, à planifier son, son trip de façon correcte, je viendrai le rejoindre sur des étapes l'aider euh, voilà je pense que euh, je le laisserai faire son projet et je serai je serai présent en tout cas dans la préparation et, et sans doute dans l'exécution sur certaines étapes mais je crois pas que les les jeunes d'aujourd'hui soient aussi aventureux et <rire> je pense pas que mon fils me demande dans trois ans d'aller mmh. faire le tour de Loisan. je tu pense pas, pas mais en tout cas euh,
1: ça peut vite changer c'était de... une belle
0: <rire> en, oui ça peut vite changer mais c'était je trouve que c'était une belle école quand même de la vie et on a passé on a passé des bons moments aussi voilà. Bon, c'est cool.
1: Euh, T'as encore un, un sujet à faire passer ou un message, un, me un message à faire passer ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé
0: Eh ben, non, pas, pas forcément. On a été assez complet. Simplement, peut-être oui, euh, euh, peut-être déjà remercier. Euh, parce qu'on le fait pas je trouve assez euh, remercier les organisateurs des courses parce mmh. que sans eux on ferait pas grand chose et les gens qui gravitent autour du trail aussi et qui nous permettent de courir de vivre notre passion, d'avoir des dossards sur le dos des ravitaillements euh, sur lesquels compter sur les courses, euh, remercier aussi les, nos partenaires donc moi j'ai des partenaires qui ont toujours été euh, très fidèles euh, voilà, les, les, les gens que j'ai croisés, que j'ai côtoyés entre elles j'ai lié de, de belles amitiés euh, grâce, à, grâce à ce sport là voilà, et puis peut-être un message aussi je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure sur la santé euh, le fait d'encourager les gens à, bah, à courir, à courir en nature, euh, à vivre leurs rêves, mais surtout à à garder à l'esprit que la course à pied, ça doit être un, un moyen d'être en bonne santé et pas l'inverse. On voit, on voit aussi beaucoup aujourd'hui des gens qui se lancent des, des défis qui sont un peu démesurés, mmh. euh, avec de plus en plus de distances, de plus en plus de dénivelés, des préparations qui sont pas toujours adéquates et des gens qui se blessent, beaucoup de beaucoup de blessures liées au sport. Et euh, l'idée, c'est vraiment faites du sport, euh, faites du sport pour la santé. Euh, moi, je sais que le, le sport et le sport de haut niveau m'a appris à m'alimenter correctement, à être en bonne santé. Même si j'ai pas été épargné, bien sûr, par les blessures, c'est logique quand on fait une activité très, très intense. Mais voilà, je crois que je suis en meilleure santé euh, que quand que quand je ne courais pas, en tout cas, des ultras. Euh, je peux euh, je nage, je nage dans mon euh, dans mon costume de de mariage, en l'occurrence. <rire> Donc euh, voilà, je je suis plutôt fit euh, plus fit qu'avant. Et euh, voilà, en tout cas, prenez du plaisir, euh, soyez raisonnable sur les distances parce que c'est vrai que euh, la mode elle est un peu à l'ultra et et il faut se dire enfin qu'on va prendre beaucoup Fabien. de plaisir. Oui, on revient aussi à du plus court, et c'est un petit peu le revient. message. C'est-à-dire, mm. faites-vous faites plaisir sur, sur des distances un peu courtes. Il euh, n'y a pas d'obligation d'aller euh, tout de suite sur des ultras. Euh, prenez vos marques déjà sur des distances intermédiaires. Euh, prenez de la vitesse, de l'expérience. Et puis, de toute manière, euh, je te coupe, Fabien, mais si tu, tu vas
1: le sentir si tu es à l'aise dans les efforts longs. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si ton corps est vraiment facile dans les dans les épreuves les plus longues, tu vas sentir que tu vas pouvoir aller au-delà. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas, une... pas un objectif en soi d'aller faire un ultra. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ça... qu se sente à l'aise sur les distances. On le sente arriver naturellement. Quoi, en fait. Je pense que un
0: peu... Oui, puis il faut, faut, faut le préparer. Il faut pas simplement se dire, ben voilà, c'est un défi. Euh, on s'est dit à la machine à café au boulot que on ferait l'UTMB. Euh, pas encore l'UTMB. Il y, y a quand même des points, il y a des choses comme ça qui, qui rentrent en jeu, qui font qu'on est obligé d'avoir une petite expérience. Mmh. Mais voilà, y, je pense qu'il faut être raisonnable dans sa pratique euh, et, et raisonnable dans, dans sa vie à côté. La vie, la, la vie d'un athlète, c'est aussi euh, le travail. Euh, c'est aussi la famille, donc voilà ces trois éléments là, euh, course à pied, travail famille, voilà, il faut les euh, il faut, il faut qu'ils aillent ensemble il ne faut pas copier euh, euh, certains athlètes de haut niveau euh, euh, qui vont s'entraîner 9, 10, 11 euh, ou 12 fois par semaine et qui à côté, euh, à côté ne bossent pas ou à mmh. côté ont la chance d'avoir du temps libre euh, des moyens pour récupérer facilement euh, voilà, je, je pense que l'activité sportive c'est un ensemble elle, euh, elle, se, elle se lie bien sûr avec, euh, avec la famille et avec le, le travail et il faut être raisonnable dans son activité pour durer et pour se faire plaisir. C'est important.
1: Message passé et absolument d'accord avec toi. Euh, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast S'il y avait un...
0: <rire> Alors... Moi, je souhaiterais voir avoir apparaître quelqu'un dans ma vie de tous les jours. C'est moi-même, c'est-à-dire un, un double, parce que je, je fais tellement de, j'ai un emploi du temps tellement serré que, euh, que voilà, j'aimerais ai, avoir Tout deux dupliquer. mains de plus et, et deux jambes de plus pour faire plein de choses. Donc, euh, on va dire que j'aimerais avoir la, la capacité de de me dédoubler. <rire> ça me serait euh, très utile pour, pour mener à bien l'ensemble le, des, des projets, que ce soit familiaux, professionnels ou, ou sportifs que j'ai à mener.
1: Et si tu avais envie d'entendre de, les, les aventures de, de quelqu'un en particulier dans, dans le Let's Ride Podcast, ça serait qui
0: ouais, Je ne sais pas, c'est marrant. Oh, J'aimerais, pourquoi pas, Martin Fourcade, tiens. Ah, Martin oui. Fourcade qui, qui, nous explique, qui nous explique un petit peu sa reconversion parce que c'est... alors J'ai pas l'habitude d'être admiratif des, des sportifs et notamment des sportifs de haut niveau mais j'avoue que c'est toujours euh, Martin Fourcade, c'est quand même quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui m'a touché euh, dans son sport euh, dans, le, ce, dans ses messages aussi euh, d'hommes qu'il a pu faire passer et voilà, je, je serais curieux de, de voir ce qu'il va faire un petit peu dans sa reconversion parce que c'est quelqu'un qui a du potentiel, il me semble. Donc, euh, pourquoi pas lui tu peux, tu
1: peux me faire, un... si tu peux me faire une intro, c'est volontiers. Mais bon, je, je vais tenter. Mais ça m'étonnerait que ça aboutisse. Mais je vais tenter quand
0: même. <rire> je, je vais tenter. Mais ben pourquoi pas Pourquoi pas sera pas. avec plaisir. Tu le connais Non, non, non. Je ah. le connais pas. J'ai pas eu la, la chance de le rencontrer. Non,
1: <rire> ok, te... Fabien, super. Les messages sont passés. Euh, on arrive à, au terme de notre entretien. On va faire des questions rapides. Alors, si tu peux répondre par des réponses courtes et sans arguments. Très bien. Tu es prêt Oui. Ton plat favori après la course mmh... Glace. Ta boisson favorite après la course
0: Ceinture. Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux Aucun des deux. Aucun
1: des deux D'accord, oui, tu l'as dit de tout à l'heure. Plutôt pâte de fruits, plutôt solide. plutôt. Euh, ouais, on ouais. A, on a bien Pas pâte. de fruits plutôt. Tu es plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: Grosse averse de pluie, je déteste le vent.
1: <rire> tu es plutôt racine ou verglas euh,
0: Racine, racine. J'aime pas trop courir dans la neige, c'est pas trop mon truc.
1: Tu préfères courir de nuit ou de jour
0: De jour, profiter des paysages.
1: Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Le soir. Quand tu cours, tu es plutôt podcast,
0: musique ou rien du tout. Rien du tout. Je pense. Je réfléchis. Je prévois.
1: Euh, dernière question. Tu es plutôt ultra trail ou au sommet Au sommet. Au sommet sans hésitation.
0: Ouais. Sans hésitation. Mmh. Ouais. C'est voilà. C'est. Cool. J'aime. Ai, J'adore le trail, mais. Euh... Mais être au sommet d'une belle montagne et avoir gravé une belle voix, c'est quand, quand même un énorme kiff. Et le partager aussi. Dans, le, dans la montagne, il y a le partage aussi avec le, le copain de Cordée. Et ça, c'est aussi important. C'est pas forcément des choses qu'on a, qu a en trail. Super. Fabien,
1: c'était parfait. Merci, justement, tu en parlais à l'instant, mais pour le partage, le partage de ton métier, le partage de ta passion, le, le partage de tes conseils. Donc, c'était vraiment hyper intéressant et je te, je te remercie énormément.
0: Eh bien, c'est moi qui te remercie. Et puis, écoute, j'espère que le podcast sera, sera écouté euh, par, par le plus grand nombre et puis apprécié aussi des, des bah, gens. En tout cas, j'étais ravi de participer. À...
1: Ben c'est gentil, on sera à peu près à 100 000 écoutes sur ton épisode. Non, je, 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 je rigole, c'est pas vrai. On n'est pas, pas encore à ces niveaux d'écoute, j'espère un jour, mais pas, pas encore. <rire> je te Et remercie. Bah, écoute, je te souhaite en tout ouais. le meilleur pour la suite. Ben c'est sympa, Fabien. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, puis à très bientôt.
0: Et ben très vite. Salut. Au revoir.
1: Au revoir. Et voilà.